0: Olá, boa tarde, bem-vindo e bem-vinda
1: aos Fatos Relevantes. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aos Fatos Relevantes. Tem forma mais especial de te dar uma boa tarde e de te desejar essa energia, de passar essa energia boa para a gente acompanhar os Fatos Relevantes da semana? Laurinha aqui, ó, fazendo abertura, né, filhota? Manda um beijo para todos.
2: Beijo!
1: Valeu, fala bom, Fatos Relevantes.
2: Bom, Fatos Relevantes!
1: Até mais tarde. Tchau! Tchau! Muito bem, assim começamos mais um Fatos Relevantes com o vídeo mais relevante da sua semana, que foi fria, mas foi agitada, quente no mercado de fundos imobiliários. Uh, destaque da semana: compras, 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 muitas operações. Uh, a gente vai ter participação de gestores também, vamos entender cada vez melhor as maiores operações do mercado. Vamos trabalhar, tem bastante coisa, você que acompanha aí pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado pela companhia, deixa já, no, se você principalmente está no YouTube, já clica lá no, no curtir, porque assim o YouTube notifica mais gente de que estamos ao vivo. Bom, semana não teve tantos fatos relevantes no geral, você olha aqui os fundos com menos de 10 mil cotistas... A tabela nem está nem tão grande hoje. No dia 19 de julho, o RB Capital Desenvolvimento Residencial 4, o AF Invest Recebíveis Imobiliários e o Galápagos Fundo de Fundos. No dia 20, o Telos Properties, também o Vila Olímpia Corporate e o Risa Arctum Real Estate. No dia 23, novamente o AF Invest Recebíveis Imobiliários, o Multirrenda Urbana o RB Capital Rendimentos e o Brasil Varejo. Fundos com menos de 10 mil cotistas, apenas estes é, divulgaram fatos relevantes ao longo da semana. Bom, os maiores com mais de 10 mil cotistas, aquele que a gente, que a gente vai resumir, explicar, ouvir é, comentários do gestor, esses foram vários, foram vários. Então, hoje, no Fatos Relevantes, você vai acompanhar dois fatos relevantes da, do TRXF, aquisições e nova emissão de cotas, BTLG11 com a conclusão de uma aquisição, RISA Terrax com aquisições de fazendas, também dois fatos relevantes na semana, o CAR11 com aquisição de ações de uma empresa imobiliária, o LVBI11, um acordo e desenvolvimento de galpões, vamos ouvir o gestor, uma operação bem interessante, o HGLG definindo o database do direito de preferência e também com outro fato relevante da semana conclusão de aquisição o MFI venda de imóveis o Kizu 11 com aprovações e assembleia geral aprovações da assembleia geral extraordinária e desdobramento de cotas então, o, o, não, não digo que seja o principal fato relevante porque o desdobramento de cotas em si é algo super simples, né? tem um impacto muito pequeno, zero, na verdade, impacto praticamente zero na vida do investidor é, de uma forma imediata. No médio e longo prazo, tende a melhorar a liquidez e tal, dar mais acesso, mas eu vou repetir aqui, vou ficar martelando, quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de fazer isso, né? Eu vou ficar martelando ao longo dos fatos relevantes de hoje, Uh, Kizu na segunda-feira tem desdobramento, uma cota se torna 10 cotas, nada muda no patrimônio do investidor, certo? Sem fazer bobagem na segunda-feira, sem achar que o Kizu derreteu, porque simplesmente foi feito um desdobramento de cotas. A gente vai ouvir o gestor também, tem vídeo gravado com o Eduardo Levy. Vamos trabalhar. Primeiro fato relevante da semana, já juntei dois aqui, ó, do dia 19 de julho e do dia 20 de julho o TRX Real Estate, que é o TRX F11, administrado pela BRL Trust, gerido pela TRX, fundo que tem 32.232 cotistas, primeiro anunciou o seguinte, que o fundo direta e indiretamente assumiu o compromisso de comprar um imóvel, quatro terrenos e desenvolver quatro imóveis, quatro imóveis que serão locados para a Sendas Distribuidora, supermercado Sendas, muita gente conhece, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia. Olha aí o varejo também fazendo com que os fundos imobiliários viajem cada vez mais por esse grande país. Né? O valor total do compromisso de investimento com a aquisição dos imóveis e o custeio das obras de construção e desenvolvimento imobiliário é de cerca de 364 milhões de reais. É uma operação grande e esse valor pode variar. Por que, que pode variar? Bom, porque precisa construir quatro, quatro imóveis e, e aí né o orçamento das obras pode mudar no meio do caminho, pode até baratear por que não, mas também pode ter um, um, um orçamento maior do que o previsto então o esperado hoje é 364 milhões considerando o que, o que já se sabe que é imóvel pronto com valor definido, vai desembolsar e tudo que tem para construir seguindo Todos, serão, todos esses cinco imóveis serão lojas operadas pelas sendas, mas com a bandeira açaí. Então, aquele famoso atacarejo, né, como a gente chama aqui no Brasil, o atacarejo com a, a bandeira açaí. Os contratos de locação serão atípicos, e nas modalidades seiam e leaseback, né, do imóvel que está pronto, foi vendido e vai ser alugado, e built-to-suit, com os quatro que serão construídos sob medida, os contratos terão prazo de 20 anos. No fato relevante, eles tiveram cuidado, eu que resumi para atípico, eles tiveram cuidado de dizer não tem ação revisional e a multa é igual ao, ao, aos aluguéis vincendos, né? o total de aluguéis que faltar caso o inquilino queira sair antes. Isso porque a gente já teve no caso da TRX, eu já fiz aqui no, até uma crítica em um outro fato relevante muito anterior, por, por um contrato que era com a Camille, que eles chamavam de atípico, e a multa não era assim e tal. Está tudo detalhadinho no fato relevante. É atípico mesmo. Tá? Se sair antes, a multa é o total dos aluguéis que faltam e não tem ação revisional durante esses 20 anos. Seguindo, o valor da alocação vai ser definido após conhecido o valor total investido pelo fundo. O cap rate, isso eu coloquei aqui entre parênteses, o cap rate não foi divulgado. Tá? Mas a projeção de aumento do rendimento por cota é de 3 centavos. Eles fazem um cenário que você já vai ver no detalhamento da, da operação. Então, o que, que acontece? Eles estimam 364 milhões. A operação, é comum que isso seja feito? A operação é assim, ela é negociada pelo cap rate. O que, que eu quero? Eu quero ter 8% ao ano. Estou chutando, porque o fato relevante não fala. Estou tá? chutando. Eu quero ter 8% ao ano. Então, se eu gastar 364 milhões... 8% ao ano, estou fazendo conta aqui, porque advogado de cabeça não vai, né? Uh, tem que dar 29 milhões e 120 mil de aluguel por ano, né? Da, das cinco lojas. Mas muita água vai rolar, né? Até construir quatro imóveis e tal, digamos que gastou mais. Gastou 370 milhões. Oh, 370 milhões? Então agora o aluguel tem que ser o equivalente a 29 milhões e por ano. Entendeu? É, é assim, então não se sabe o valor do aluguel, mas com certeza as partes já negociaram o cap rate da operação, senão o fundo não, não sairia fazendo, assim como o inquilino não, não assumiria um custo que ele ainda não conhece, certo? Embora não tenham divulgado o cap rate da, da operação, divulgaram que o impacto positivo no resultado do fundo deve ser de 3 centavos, num cenário que a gente já vê com um pouco mais de detalhes aqui. A efetivação da aquisição dos imóveis está condicionada à superação de condições suspensivas, você sabe, né? centenas e centenas de certidões, o que deve ocorrer até o dia 14 de outubro de 2021. E aí tem um material bem detalhado sobre a operação e sobre como fica o fundo depois, né? no, no fato relevante. Eu peguei aqui dois dos slides que eles colocaram, aquisição... Uh de cinco imóveis e tal, aí vem aumento do cap rate médio do portfólio, né? não fala dessa operação, mas mostra que vai aumentar o cap rate do portfólio. Então, o faturamento do fundo vai aumentar com essa operação. É, o, do, e também um aumento do prazo médio da carteira, porque são contratos de 20 anos. Né? Diversificação regional, aquisição alinhada à estratégia atual do fundo de comprar imóveis voltados para o varejo. E aí, aquilo que eu falei, ó, tem uma tabela com que é o fundo antes da aquisição e depois desta operação. E se você olhar a penúltima linha da tabela à direita, tem lá estimativa de distribuição de cota. Então, é de entre 0,67 e 0,73, enquanto na situação antes da aquisição, a estimativa é distribuir entre 0,64 e 0,70. Então, em qualquer um dos cenários, a gente está falando de um aumento de 3 centavos o que em termos percentuais, ó, de 0,64 para 0,67 dá 4,69% a mais e de 0,7 para 0,73 dá 4,28% a mais. Então, um pouquinho mais de 4% é o que se estima vai aumentar o faturamento do fundo. Fato relevante, grande operação, grande... Eh, Gera aí também a, a polêmica pelo próximo fato relevante que eu vou comentar já, que é a emissão de cotas, que vai vir abaixo do valor do valor patrimonial. Seria ótimo ouvir os gestores. No entanto, no dia seguinte veio um fato relevante falando da emissão de cotas, obviamente para custear essa, essa operação. E aí, com isso, é, período de silêncio. Então, infelizmente, eles não puderam participar, não puderam gravar um comentário para os fatos relevantes aqui. Então, seguindo, no dia seguinte, ó, no dia 20 de julho, novamente o TRX divulga fato relevante, agora dando conta do ato do administrador para a quinta emissão de cotas, que vai ser uma 476, aquela que é só para profissionais, no valor de até 200 milhões de reais. Uh, tem direito de preferência na proporção de 35,45%, mais direito a sobras e montante adicional, e não é permitido ceder os direitos. O preço das cotas é de R$100, as taxas da distribuição são de R$2,50, ou seja, 2,5%. No total, quem exercer direito vai pagar R$102,50 por cota. E esse preço de 100 reais, ele foi baseado no valor patrimonial em 15 de julho e dado um desconto de R$4,60 por cota. Então ele sai abaixo do valor patrimonial, ligeiramente abaixo do valor patrimonial. E aí vem aquele texto... É padrão, né, mas importante da gente repetir sempre, serão entregues recibos aos que subscreverem os direitos. Os recibos se converterão em cotas depois de, cumulativamente, a publicação do comunicado de encerramento da oferta, o comunicado de distribuição de rendimentos pró-rata e a obtenção de autorização da B3. E essas cotas da quinta emissão somente são, poderão ser negociadas no mercado secundário, ou seja, na Bolsa, depois de 90 dias da sua subscrição ou aquisição pelo investidor. Os recibos terão direito somente aos rendimentos pró-rata, ou seja aqueles rendimentos que vêm de uma aplicação um conservadora de renda fixa enquanto a, a operação né, a, a emissão está rolando, ela tem prazo de seis meses, uma 476 ela não tem especificamente prazo de seis meses, mas a cada seis meses o emissor precisa é, falar para a CVM quem ele contatou porque pela regra né, dessa emissão que é com... Ela é pública com esforços restritos. O que, que significa na prática? Que o emissor só pode contatar 75 possíveis investidores e só pode ter 50 subscritores. Não conta, nesses 75 e 50, os atuais cotistas. Esses vão exerger, exercer seus direitos de preferência. E aí a gente está falando de uh, atingir uma base de 30 e tantos mil cotistas, né? Por isso que eu até brinco, eu chamo essas, essa 476, que o mercado começou a praticar há uns dois anos atrás, que perceberam essa possibilidade. Eu falo que ela é uma média, né? 476 mais 400. Eu brinco que é a instrução 438, que não existe, tá? É uma brincadeira minha, é uma média. Por quê? Ela é uma 476. o que está escrito na instrução 476, você só pode fazer uma publicidade com esforço restrito. Você só pode contar para 75 pessoas que você está fazendo essa operação. E das 75, você só pode ter no máximo 50 pessoas que fecham o negócio e compram as suas cotas. Mas aí, com direito de preferência, está aqui eu, no, fato relevante, no fatos relevantes, falando para milhares de pessoas e possivelmente toda a base de cotistas sendo avisada disso pelas suas corretoras, pelo seu agente de, de custódia e escriturador. Então ele acaba cumprindo a regra mas ainda assim, dando uma levando a informação para trinta e tantos mil cotistas. Isso não tem nada a ver com a TRX, hein? Todo o mercado de fundo imobiliário entendeu essa possibilidade e passou a usar a ah, 476, contando com a sua própria base, contando com, com o exercício do direito de preferência, né? Pronto, chega de café. Vamos para o próximo fato relevante da semana? No dia 19 de julho, o BTLG, o BTG Pactual Logística, administrado e gerido pelo BTG, fundo tem 123.114 cotistas. Também foram dois fatos relevantes que eu juntei em um aqui. Primeiro, no dia 19 de julho, a conclusão de aquisição do BTLG Ribeirão Preto. O valor da aquisição foi de R$ 169.200.000, sendo R$ duzentos pago com o Caixa do Fundo, e 100 milhões que vai ser pago conforme a emissão de, de duas séries de CRI, a primeira de 60 milhões e a segunda de 40 milhões, ambas sem multa de pré-pagamento. O fundo se tornou o único dono do imóvel e passa a receber aluguel equivalente a R$ centavos por cota ao mês. O, a gestora estima um yield de 10,9 para os próximos 12 meses. Esse, esse yield, na verdade talvez seja cap, não dá para saber está escrito yield, a gente deveria assumir que é o que vai chegar no bolso do cotista. Mas, veja, uma coisa é, comprei um imóvel por 100, ele me volta a 9, então ele dá um cap de 9, só que aí quando passa pelo fundo, sai a taxa de administração, gestão tudo mais, o ah, que chega para o cotista? 8, 7,5, depende da estrutura de custo de cada fundo. Então, a gente poderia, ficaria melhor, pensando em fatos relevantes de uma maneira geral, meio que padronizar, olha, se eu estou falando do faturamento que vem para o fundo, eu vou chamar de cap rate. Se eu vou falar do que vai chegar no bolso do cotista da distribuição de, de rendimentos, então eu vou chamar de yield. Não tem nada errado, certo? Cap rate, dividend yield é exatamente a mesma coisa, o mercado imobiliário usa mais o cap rate, o mercado financeiro usa mais o termo dividend yield. Mas é, não fica tão claro num fato relevante né, se a gente não chegar em algum padrão, vamos dizer assim. E aí também tem um detalhamento bem extenso, eu peguei só um dos slides, tem uma foto do ativo, até porque lembra que esse é o um fato relevante da conclusão da operação. Já teve um fato relevante falando do início dessa operação. E aí eu sei que está pequenininho, eu vou aumentar aqui ó, as informações. O, o valor da aquisição, a gente já sabe, 169 milhões e duzentos, é um galpão refrigerado de 9.158 metros quadrados e um galpão seco de 47.985 metros quadrados. Área de pátio relevante para a operação da Ambev, que é uma operação intensa, precisa de muito espaço para manobra de caminhão. E o de estimado para 2021 10,7 ao ano. Yield do primeiro ano 10,7 não 10,9 ao ano. Yield do primeiro ano 10.9 com a alavancagem da compra a IPCA mais 5.92 e CDI mais 2.7 ao ano. Então veja aqui, ó, no fato relevante, eles só falaram que tinha um CRI emitido em duas séries, uma de 60 milhões e outra de 40 milhões. No detalhamento, eles colocam aqui o custo desse CRI, vamos entender o custo da dívida para o fundo. IPCA mais 5.92 numa série, CDI mais 2.7 na outra, mas eu não consigo dizer... Qual que é de 60 milhões, qual que é de 40 milhões? Cap rate estimado 8,3% ao ano, tá? Então agora eu posso entender aquilo que eu estava falando agora há pouco. E aumento na receita de 4 centavos por cada cota. A receita é 51% atípica, com locatários de baixo risco de crédito e localização de qualidade em uma das principais cidades do interior de São Paulo. Então, ó, veja bem, o cap rate é de 8,3%. Então, o que pagou pelo imóvel, você pegar o que vai entrar de aluguel ao longo de 12 meses, né? pega um mês, multiplica por 12, divide pelo valor do imóvel, dá 8,3% ao ano de cap rate, ou seja, de faturamento para o fundo. E por que que acaba dando um, um yield maior aqui, conforme o fato relevante, de 10,9? Por causa da alavancagem, certo? Porque o, o fundo desembolsou 100 milhões a menos do que o total que ele tem a pagar. Então, com isso, entre o que vai entrar de aluguel, menos o que efetivamente saiu do bolso do fundo, o mercado também gosta de chamar essa conta de cash on cash yield, né? Dinheiro que entra contra o dinheiro que saiu, a rentabilidade disso. Então, dá mais do que simplesmente o cap rate. Mas por quê? Porque tem a alavancagem. Se fosse todo pago à vista, daria, então, 8,3 de, de faturamento para dentro do, do fundo. Legal, era esse o fato relevante. No dia 19 de julho, mais um fato relevante do Risa Terrax, do RZTR11, que é administrado pelo Banco Genial e gerido pela Risa, o fundo que está com 30.793 cotistas. O, o negócio está agitado lá na Risa, hein? teve mais um fato relevante na, na semana também. Bom, esse do dia 19, falou sobre a aquisição de uma fazenda em Canarana, no Mato Grosso, com área total de 4.902 hectares, dos quais 4.132 são explorados por agricultura e 770 hectares possuem outros usos. O valor total é de 82.400.000, o que dá 19.937 por hectare agricultável e que serão pagos em três tranches, na formalização do, do instrumento, na lavratura da escritura e no respectivo registro né, da de toda a operação lá, registro no, no cartório. O imóvel será arrendado para o próprio vendedor, que é a Uber e a agropecuária, na tese de investimento de sale and leaseback, certo? A Uber vendeu e agora ela se torna, não inquilina, mas arrendatária, operação sale and leaseback, pelo prazo de 14 anos, ao qual será otorgada a opção de compra da propriedade ao longo do contrato de arrendamento. Então, essa é aquela operação mais tradicional, pela qual o fundo começou, inclusive, que é comprar a fazenda, avalia a fazenda, dá um desconto, compra abaixo do preço e dá direito ao vendedor de ir recomprando essa fazenda. É, não, não tem esse detalhe, mas provavelmente, com as outras foram assim, é um, um, um sobre N. Né? Essa é 14 anos, então ele tem 14 parcelas anuais para ir pagando e recomprando a, a fazenda. O impacto do arrendamento nas receitas do fundo é de 98 centavos ao ano por cota, certo? É toda a operação que é, é engendrada, aí, né? que é toda essa engenharia financeira. Eu conversei com o Paulo Mesquita ao longo da semana, gravei com ele, e agora é hora de você também acompanhar esse detalhamento, esses comentários do Paulo. Hoje sem o cachorro, ele estava no escritório ali. Deixa eu achar aqui o vídeo para a gente acompanhar. Vamos lá, Paulo Mesquita. Paulo Mesquita está virando sócio de carteirinha aqui do Fatos Relevantes, né? Isso é, isso é muito bom. O Paulo, primeiro, obrigado mais uma vez. As últimas duas participações, ou seja, os últimos dois fatos relevantes, eles eram bastante interligados, né? Uma fazenda que foi comprada num, num modelo, depois vendida e tal. Agora não, uhum. agora é página virada, alocação de recursos novos do fundo.
3: Exatamente, essa é a segunda alocação né, dessa segunda emissão do Terrax, né? então foi uma fazenda que a gente adquiriu na, na modalidade né, de sale então compra para a renda e revende, revende para o próprio é, é, produtor rural, né? uma operação que ficou bem legal em termos de taxa, né se você fizer a conta do reais por cota lá, dá quase 13,2% ao ano, né, em linha com o que a gente vinha falando de fazer umas, algumas alocações com um yield um pouco maior, um cap rate um pouco maior, uhum. é, dado a, 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 a dinâmica de curva de juros que a gente vem vendo, né? Também, e é uma fazenda que saiu num, num preço muito bom, assim, o reais por hectare na região, assim, é, na nossa estimativa, é, ela vale bem mais do que o dobro do que o que a gente pagou logicamente o produtor tem a opção de recomprar ela né mas em termos de risco ficou também uma operação muito boa não só de retorno né como o risco aliado né aquela aquela fazenda então fazenda que a gente pagou 82 milhões e 400 são 4.200 hectares é, úteis, né, na cidade de Canarana, uma, uma cidade que fica no Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Né, ela fica bem próxima ao asfalto, uma logística boa é, que a fazenda tem, né, é, o clima muito bom na região, faz 100% de safrinha né, na fazenda, então, uma fazenda com, com um ótimo perfil para o fundo.
1: E aí, esse resultado que você falou é o que está no, no fato relevante aqui ao ano, 98
3: Dá 0,98 centavos, centavos
1: por cota o ano. Então, isso, isso é de, de receita do fundo, não exatamente o rendimento, certo?
3: Exatamente. De receita é profundo. um pouco
1: menos do que isso.
3: Um pouco menos, porque desconta a taxa de administração, né? Uhum. E de performance também. Né? A, a performance nossa ela é atrelada ao CDI, né, Arthur? E muita gente vem falando, ah, a performance muito alta do fundo... Mas é porque o pessoal está olhando o semestre passado que o DI começou a 2 e terminou a 4,5, né? Quando uhum. a gente vai falar agora nesse semestre que o DI está começando a 4,5 e meio, deve terminar o ano próximo de 7, né? Então a gente, quando fala de CDI mais 2, a gente vai estar tá falando de um CDI é, de próximo de 5,5, com 2,7,5. Então, assim, a performance pode olhar que ela está bem atrelada ao que a gente vinha uhum. falando. Então, assim. É 100%
1: tudo... do CDI mais dois pontos percentuais, esse é o benchmark. Exatamente. Então, a gente tem que tirar isso para ganhar. É, muita
3: gente criticou porque ah, a inflação está comendo e o CDI não está andando, mas geralmente demora mesmo para vir, mas quando o CDI vem, ele perdura por muito mais tempo do que a inflação também. Então, é, uma coisa CDI, cada um olhando as outras.
1: Né? CDI A2, eu falo que é a tartaruga em cima da árvore, né? não devia estar tá uhum. lá, alguém colocou e alguém vai ter que tirar, né?
3: Exatamente. A gente já sabia que não ia ficar, a curva já refletiu um pouco de, dessa, desse diferencial, né? Então, assim, está é, bem alinhado com, com o que a gente vai entregar de resultado, é, e a taxa de performance deve ser condizente com o que a gente é, pretende entregar no fundo. Né?
1: Sim. Enfim, eu, eu particularmente também acho que o CDI não é um, um melhor benchmark para um, uma performance de um fundo de renda variável, mas tem dos dois pontos percentuais a mais aí já não é simplesmente CDI, certo? Sim, exato. E esses exato. dois pontos fixados eles vão representando uh, algo proporcionalmente maior à medida que o CDI vai subindo, né? O Sim. O CDI a, a 8, a 10, tal, começa a ser... Um, Exatamente. os mais, mais difíceis de, de entregar, né? Exato. E, e falando um pouco do empreendimento, lembrando da conversa que a gente teve lá na, na Exame, essa é uma fazenda uhum. onde, onde deve ser plantado o quê?
3: Soja e milho. Ela tem potencial regional para algodão, né, mas hoje já é plantado soja e milho nela. É uma fazenda que ela foi uma fazenda de pecuária por muitos anos. É, há dois anos atrás, esse proprietário adquiriu essa fazenda e vem transformando ela né, é, totalmente em soja e milho. Hoje ela tem uma parte ainda em pastagem. Para a próxima safra, ela já vai estar tá toda 100% convertida para soja e milho.
1: Interessante isso para mim, né? Que sou leigo, uhum. que, que que é esse tratamento, que retrofit precisa fazer para é. sair do, do gado para para plantar soja numa fazenda? É
3: um investimento alto. Parece que não, mas é um investimento muito alto em perfil de solo que a gente chama, né? Uhum. Você tem que fazer uma correção de solo com calcário, gesso, fosfatagem de base, né? Através de fertilizante. Com, com uma quantidade muito alta desses, desses compostos por hectare, né, então e além disso, você tem que fazer uma limpeza, né é, passar a grade, etc então assim, o custo de, de fazer essa transformação aí hoje numa propriedade é, parecida com essa, custa aí 3 a 4 mil reais por hectare. A gente está uhum. falando aí de 20% do valor que a gente pagou na terra para fazer essa conversão, né? Uhum. Fora a estrutura, né? Que tem que fazer galpão, você tem que fazer uma estrutura de refeitório, porque a quantidade de funcionários que detém na agricultura é muito maior que na pecuária, e o maquinário também demanda é, é, estrutura diferente. Então existe um investimento para ser feito em sede, que já está sendo feito lá nesse caso. Né, é razoável e, e esse investimento em perfil de solo também fora a questão de estradas que você tem que fazer na fazenda também para poder escoar e, e deslocar as máquinas, uhum. etc então assim, é um investimento razoável em termos financeiros, investimento de solo, infraestrutura de sede e infraestrutura da própria fazenda em termos de estradas, etc
1: e, e o que justifica? É a logística assim? É um local que o que justifica vale... é
3: que hoje a agricultura dá duas vezes o que a pecuária dá, apesar da pecuária estar muito boa também, então Sim. no médio e longo prazo, esse retorno volta com facilidade, né? É, é, as commodities estão em preços, Arthur, que estão incentivando muito é, a, os produtores a fazerem essas conversões. É, tem, hoje isso se paga em um ano, tem anos que, quando num no, no preço normal de commodity, esse investimento deveria se deveria ser se pagar em dois, três anos, no mínimo. Né? Agora, como é que está o preço de soja e milho, está se pagando em um ano. Por isso que a gente deve ver um aumento bastante substancial de área plantada de soja e de milho para o ano que vem, né, para a safra 21, 22 é, no Brasil, né, se espera crescimento de 1% a 2% da área total, que já é muita coisa. Uhum. Né, então, é, é isso que justifica né, o preço da commodity. Uhum. Né, e, e depois também, assim, você já tem uma terra preparada. Quando você faz esse investimento, ele perdura por, al, por, uhum. por alguns bons anos. Né, então, uhum. É, você, é, é como se fosse um investimento mesmo a longo prazo no valor da fazenda, muda bem o valor. Uma fazenda de pecuária com pastagem é um preço, uma fazenda de, já pronta de agricultura é outro preço. Né? Então, é, 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 essa valorização imobiliária também, quando você faz esse investimento, também é bastante recompensada.
1: Entendi, e dentro do fundo interessa para todo mundo, né interessa para o arrendatário que quer é essa essa propriedade de volta, pagando as opções.
3: Exatamente.
1: Muito bom. Obrigado por mais essa, Paulo. Sempre Obrigado você, aqui,
3: Arthur. Aqui Valeu pelo convite. Estamos disponíveis aí, só chamar. Valeu.
1: Um abraço. Um abraço. Está aí mais uma participação do, do Paulo Mesquita. Esse foi o fato relevante primeiro que eles divulgaram na semana. Teve mais um. Vamos ver aqui, ó, muito parecido. Espera aí. Depois no dia 23 do 7, ou seja, ontem, né? no final do dia o Risa Terrax divulgou mais um fato relevante, é muito, muito parecido. Aquisição de fazenda nos municípios de Balsas e Sambaíba, no Maranhão, com área total de 1.493 hectares, dos quais 1.065 são explorados por agricultura e 428 têm outros usos. O valor total é de 25 milhões e 500, o que equivale a 23.941 por hectare agricultável, que serão pagos também em três tranches, né? na formalização do instrumento, na lavratura da escritura e no respectivo registro. O imóvel será arrendado para o próprio vendedor, que é o Luiz Fernando Sartini, na tese de investimento de em Lisbeck, agora pelo prazo de 10 anos, não 14 como no primeiro fato relevante, agora 10 anos ao qual será otorgada a opção de compra da propriedade ao longo do contrato de arrendamento. O impacto de arrenda, do arrendamento nas receitas do fundo é de 0,28 por cota ao ano. A gestora ainda a, a, afirma ainda, né, que possui compromisso de compra vinculantes de mais três propriedades no montante total de 371 milhões e meio. Então a, a eles fizeram uma outra emissão, estão com dinheiro e, e fazendo as, as aquisições e reportando né, ao mercado as aquisições com fatos relevantes e já, já avisaram, depois dessas duas, que tem mais três engatilhadas. Evidente que tem toda a questão da documentação e tal, mas possivelmente veremos o, o Paulo Mesquita mais vezes no Fatos Relevantes. Essa segunda, né, esse segundo fato relevante saiu ontem à noite a gente não conseguiu conciliar as agendas, eu não podia hoje de manhã, ele não conseguia ontem à noite, então uh, tinha a intenção dele gravar mais um, um vídeo explicando esse, mas uh, a gente não conseguiu efetivar essa segunda participação. Mas veja que o fato relevante em si é né, muito parecido, a mesma operação em outro, outra fazenda, em outra região do Brasil, com outro vendedor, mas a mesma operação. Se você ainda não entendeu como funciona essa operação de sainz Beck do Risa, assista, o fiz um exame que eu fiz que, quando eu entrevistei o, o, o Paulo Mesquita Prado, ele detalhou. Isso foi muito legal, uma entrevista muito bacana com ele. Vamos continuar. No dia 20 do sete, mais um fato relevante. Dessa vez do Brazilian Graveyard Death Care, que é o Care 11 administrado pela Planner. O fundo tem 12.159 cotistas e anunciou que o fundo participou de um aumento de capital do Grupo Cortel, subscreveu 228.639 novas ações ordinárias, pelo valor de 14 435 14.435.000, foram integralizadas mediante a Conferência do Direito de Uso dos 2.887 jazigos de sua titularidade no Terra Santa Administradora de Cemitérios e Imóveis. A participação do fundo na Cortel aumentou em 2,2%, ficando o fundo com um total de 20,29% de participação na companhia. Uma aquisição indireta via participação em empresa da atividade que o, o fundo imobiliário uh, atua. E como eu falo onde tem negócio tem imóvel, na é verdade. Mais um fato relevante da semana: no dia 21 de julho, o VBI Logístico, que é o LVBI11 Administrado pelo BTG pactual gerido pela VBI, fundo que tem 35.797 cotistas, publicou o seguinte fato relevante. O fundo firmou um acordo para adquirir mais uma parte do ativo Pirituba, que foi adquirido pelo fundo em junho de 2020. O ativo Pirituba tem área bruta alocável de 12.340 metros quadrados em um terreno com área total de 58.248 metros quadrados. E o fundo deveria segregar e devolver parte desse terreno, 32.500 metros quadrados, ao proprietário anterior, que é a BR Properties. Com o um acordo firmado, o fundo irá desenvolver na área dois galpões logísticos last mile, com área construída total de aproximadamente 8.450 metros quadrados e ficará com 60% do ativo além de opção de compra de fração ideal restante, né? ou podendo, então, chegar a comprar 100% do, dos novos galpões que serão construídos. O investimento estimado para o desenvolvimento é de 16 milhões e mil reais, que serão desembolsados após a superação de condições suspensivas. O yield, e aí eu coloquei é, em azul cap, e agora eu posso afirmar que é cap, não yield, porque daqui a pouco você vai conferir a entrevista que fiz com o Bolsoni e eu perguntei isso para ele e ele afirmou. Por isso que é muito bom quando o gestor tem a possibilidade de participar, né? porque ele explica em detalhes o, o fato relevante. O, o, então, eu vou tomar liberdade de chamar de cap aqui, do desenvolvimento estimado é de aproximadamente 11% ao ano, sendo que isso, o impacto esperado na receita imobiliária é de aproximadamente um centavo por cota ao mês após a conclusão e locação do empreendimento. né? Então, aqui não tem... Renda mínima, aluguel garantido, nada disso. Só que interessante você pensar no, em como as coisas foram feitas na confiança, né? A BR Properties vendeu para o fundo o terreno inteiro, só que o acordo, assim, estou te vendendo quantos mil metros quadrados? Deixa eu ver aqui que não vou saber de cabeça. Espera Eu vou te vender um terreno de 58 mil. Na verdade, eu vou, eu vou negociar com você, só uma parte de um terreno de 58.248 metros quadrados. Você tem que me devolver o terreno. O que, que seria de se esperar? Faz toda a papelada primeiro, desmembra o terreno, certo? E aí então vende e entrega para o vendedor só a parte que ele pagou e comprou. O que, 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 que eles fizeram? Ó, tô te entregando tudo, você tem que me devolver depois, uma parte, tá? Então a gente faz o desmembramento e você me devolve uma parte. Aquele negócio assim, ó, no fio do bigode, né? E acabou que, ao invés de, de devolver, as partes conversaram e, e chegaram a uma nova proposta. Que eu já resumi no fato relevante, mas você vai entender muito melhor vendo a entrevista com o gestor. Vamos acompanhar. Alexandre Bolsoni de volta ao Fatos Relevantes com mais uma, uma aquisição que parece foi uma conversa aí elaborada né para aproveitar um, um ativo que já estava dentro do, do fundo e precisava ser devolvido ao, ao vendedor, é isso?
4: É isso, Arthur. Primeiro, obrigado aí pela, pela oportunidade mais uma vez. Sempre é um prazer estar falando aí com você para poder dar um pouco mais de de informação dos, dos, dos fatos relevantes, sempre falar é melhor do que escrever, fica mais fácil de entender. Hum. Uh, com relação a esse fato relevante que a gente divulgou uh, essa semana, acho que vale a pena a gente comentar para entender melhor como a gente começou a aquisição desse ativo. Né? Uh, é um ativo, primeiro, que está totalmente em linha com a estratégia do, do LVBI, é um ativo quase colado na Marginal Tietê aqui em São Paulo, então é dentro de São Paulo, tem a preferência dos nossos ativos... Uh, estarem localizados muito próximo à cidade de São Paulo, o a gente acredita que tem mais demanda e, e menos oferta disponível, é mais difícil desenvolver galpões. Né? Então, quando a gente comprou o ativo Pirituba, que foi em junho de 2020, né, lembrando que foi a aquisição dessa primeira parte do ativo, era um, uma terreno, aqui. Era, uma, era um terreno aí de aproximadamente 60 mil metros quadrados, né, que quando nós fizemos a aquisição em junho de 2020, foi essa área que está aí na tela que a gente chama de Alfa Laval que era um empreendimento que foi desenvolvido através de um contrato atípico de BTS pelo antigo proprietário, e a gente comp acabou comprando nessa primeira etapa, lá em junho de 2020, essa área que está um pouco mais clara em branco no empreendimento. Uhum. Então, o que era aquisição na época? Foi a nossa análise, né? é, que complementou com esse novo fato relevante. Era um, 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 era um contrato atípico, que estava por vencer, né? a gente comprou em junho, e, eram dois contratos, de, são dois contratos de locação, então, os riscos que a gente tomou na época, né, ou na nas era análise de investimento para tirar um pouco mais de, de suco para os nossos cotistas. Tinha um contrato uh, por vencer, tinha um contrato válido por mais cinco anos e tinha um contrato por vencer seis meses depois. E também já vimos nessa época que tinha um potencial, aí, tinha um terreno que deveria ser transferido, porque na matrícula ainda não estava no nome do, 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 do proprietário de direito, que era a BR PR Properties, que a gente deveria comprar essa matrícula como um todo, dividir o terreno, fazer uma, 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 uma divisão da matrícula e devolver é, esse terreno para a BR Properties, vamos chamar assim. Né? Então, a primeira etapa, que a, gente, a ideia já era, de certa forma, naquela época, ter o, o complexo como um todo e transformar isso num complexo de last mile para São Paulo. Né? Aqui Só a gente tá... que não
1: ficaria com fundo, né? a BR Properties teria toda a parte verde que era o terreno dela. né?
4: Exato, exatamente, mas a gente já tinha na ideia que... Ó, se podemos tirar um pouquinho mais de suco se a gente conseguir em algum momento comprar isso aqui da BR Properties. Né? Uhum. Então, na primeira etapa, a gente comprou os galpões da Alfa Laval, a gente conseguiu renovar os contratos por mais 10 anos. Então, o, 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 o primeiro primeiro movimento do fundo, a gente conseguiu consolidar logo após a aquisição e depois de alguns meses de discussões, de negociações com a BR Properties, a gente é, modificou esse acordo, essa obrigação que a gente tinha. Então, ao invés de eu ter a obrigação de entregar para ele um terreno cru, né? eu tenho obrigação agora de entregar 40% do empreendimento de aproximadamente 8.500 metros quadrados que a gente vai desenvolver lá. Legal. Então, aqui como a que a gente agrega... aqui. Essa parte verde. Então, como que a gente agrega... acredita que a gente agrega mais valor, tanto no ativo existente, que é o da Alfa Laval, como também eu vou gerar um yield interessante esperado por nós aí, aproximadamente de 11%, talvez até 12% ao ano, quando esse empreendimento ficar pronto. Né? Então, uhum. com o desenvolvimento da área 1 e área 2, que são os dois novos galpões, a gente acredita que vai transformar-se cada vez mais num parque vai agregar valor para a Alfa Laval e também para esses dois, dois novos galpões que nós teremos lá. Né? Uhum. A localização aí é excelente, né? a gente está a menos de um minuto da Marginal TT dentro de São Paulo, então, assim, é o melhor ponto para estar, tem acesso direto para a rodovia Anguera, retorno para o interior, retorno para São Paulo. Então, com isso e da estrutura que a gente montou, eu só vou ter desembolso de caixa na aquisição desse terreno após a aprovação do projeto na Prefeitura, né? Então, vou fazer o desem... então eu tenho continuo tendo rendimento financeiro para o fundo para não ter um desembolso inicial no terreno, né? para não ter esse custo de carreira, vamos chamar assim. Uhum. O projeto tá... estando aprovado, a gente inicia a construção, né? é a primeira entrada do LVBI em desenvolvimento, lembrando que o regulamento do fundo permite até um terço do fundo em fazer desenvolvimento, Sim. e a gente acha que é um movimento, uma localização muito boa para fazer o primeiro desenvolvimento dentro do LVBI, porque a demanda aqui é enorme, a gente não tem exposição de caixa inicial com relação a terreno, só vou ter exposição assim que é aprovado, e todos os riscos, na grande maioria dos riscos mitigados, com relação à aprovação e execução do empreendimento. E uma vez esse galpão pronto, eu não tenho dúvida que ele vai alugar muito rápido, se não, se não ser pré-locado antes de terminar a construção.
1: Quer dizer, esse terreno, apesar de, de estar em nome do fundo hoje, ele não foi pago ainda, certo? Quando você comprou, você pagou pela parte branca aqui, e, e tinha a obrigação de desmembrar a matrícula para devolver a parte verde.
4: Exatamente. Não
1: é que ele tá pago. Não, não, eu, eu até escrevi aqui na, no GC né, ó, que a LVBI vai expandir, mas não é aquela expansão clássica de que aproveitar um terreno que eu já paguei e vou, vou subir em cima dele. Na verdade, é uma nova aquisição grudada de um ativo que já era do fundo, certo?
4: Exatamente, Exatamente. Eu comprei o meu vizinho. Isso, é, eu isso. isso então ter, deveria haver um desmembramento como você colocou no terreno uhum. ao invés de desmembrar, eu vou entregar para ele uma área construída pronta
0: né? certo.
4: e no futuro eu posso até comprar essa parte também dele é, para consolidar a nossa, a nossa propriedade de 100% nesse empreendimento que a gente está chamando de Pirituba
1: Bolsonaro faz, sei lá, 15 dias por aí 3 semanas o, o PVBI anunciou a compra da torre JK lá, mais uma operação com a BR Properties Está desenhando aí uma, uma parceria duradoura, BR Properties e BBI? A gente tem um muito
4: bom relacionamento... Assim, a, a, a gente aqui da BBI está no mercado imobiliário, assim, o Aburte, você conhece bem, está há 20 anos, um pouquinho mais velho que eu. eu tô, ele está com uns 22, 25, eu estou uns 20. né? Uhum. Então, essa, a, o mercado imobiliário, a gente tem um muito bom relacionamento com os principais players, desenvolvedores, vamos assim, fornecedores de ativos estabilizados para aquisição dos nossos FIs. Seja a BR Properties, seja a GLP assim a gente tem muito bom relacionamento e respeito entre as partes então ajuda muito esse relacionamento conhecimento pessoal de anos e anos trabalhando no mercado imobiliário nosso a, a gente já fez desenvolvimento também então eu acho que sem dúvida nenhuma conhecer bem as pessoas e ter o respeito mútuo entre as partes é. só agrega na negociação então claro. tendo oportunidade onde as partes consegue agregar valor para ambas né, sempre acaba dando negócio
1: sim falando do desenvolvimento quem efetivamente vai desenvolver a VBI faz isso em casa?
4: A VBI faz isso em casa. né? Uh, lembrando que a VBI, a gente tem hoje cada vez mais os fundos imobiliários visitados, a gente, tá, a gente tem tem dentro de casa o um know-how, a nossa equipe, de fazer desenvolvimento greenfield do zero, que é comprar terreno, aprovar, construir, alugar e vender. Então, a gente tem esse know-how dentro de casa. Então, a gente acredita que é mais uma maneira que a VBI pode agregar valor nos teus fundos, com diferencial, né? a gente tem muita a, a, a ver do tijolo aqui dentro de casa, né? a gente já fez bastante galpão. Uh, como também já fez bastante escritório, né? alguns ativos do próprio LVBI e do PVBI são ativos desenvolvidos dentro de casa, né? uh, no LVBI tem o Extrema, que é o principal ativo, no PVBI tem o, o, o Parque Tower, tem o próprio Faria Lima lá de trás, então a gente tem uma equipe de casa dedicada em cima, em cima de desenvolvimento com conhecimento, e aí com, com, os, com, com os parceiros, aí, com os processadores de serviços, a gente vai fazer a aprovação do projeto que já está bem desenvolvido, uh, para entregar isso aqui o quanto antes.
1: E esse valor que está no fato relevante, que é uns 17 milhões, mais ou menos, né? não Sim. me lembro de cabeça, ele já, já seria o valor do imóvel pronto?
4: Pronto, pronto. É o custo estimado para a construção do empreendimento. Uh, então, a gente já colocou, a gente está falando aí aproximadamente 2 mil reais por metro quadrado, que é um custo que já considera todo o incremento de custo de obra que a gente teve aí nos últimos 6 ou 12 meses, já teve um, incremento, um aumento significativo no custo de obra. Então, a gente falar de dois mil reais o metro quadrado, está sendo muito conservador, não. A gente quer fazer o, o, talvez, um dos primeiros empreendimentos Last Mile de São Paulo, realmente desenvolvido e pensado para atender os inquilíbrios. Né?
1: É isso então, é interessante, né? Porque não é só a localização, mas você vai ter naquela localização um ativo novo, moderno, né? Porque o que tem mais próximo de São Paulo são ativos mais antigos, né? Você exato. vai ter ali localização e, e qualidade do ativo, né?
4: Exatamente, assim é um sonho de consumo comprar um ativo nessa localização, talvez a gente conseguiu por ser o vizinho, então a gente tinha uma facilidade um pouco maior, né, como a gente colocou, e o que tem acontecido um pouco no mercado com relação ao Leste de Maio, por não ter terrenos disponíveis dentro de São Paulo, com tamanho razoável, o pessoal tem ido muito para um retrofit, né, e às vezes não fica a implantação não fica ideal, nesse caso aqui, a gente imagina que vai conseguir ser o imóvel mais eficiente possível para uma operação Last de Maio. E como é que isso se traduz? Com a localização muito boa, com um produto muito bom, a gente vai brigar para o preço de locação, para ter um retorno mais alto ainda para os nossos investidores.
1: E aí, então, falando em preço de locação e retorno esperado, você colocou no fato relevante um yield de 11%, o que levaria a um, um, um centavo na cota, né? Exato. Aí você colocou yield, eu traduzir aqui como cap rate, na verdade é, é para o fundo, né? esses 11%, não necessariamente lá para o cotista, né?
4: Exato, essa receita estimada que a gente... A gente calculou esse, esse yield, esse cap rate aí de 11%, com base no aluguel de hoje. Né? Uhum. Uh, então, assim, a gente foi teoricamente conservador, assim, não vamos imaginar que a gente vai conseguir... Eu tenho uma baita de um terreno, imagino ter um baita de um projeto, deveria ter um baita de um valor de locação. Isso a gente não Sim. considerou na conta, tá? mas a gente acredita bastante na liquidez desse produto, na qualidade desse produto que a gente vai desenvolver aqui, para dar cada vez mais retorno para os nossos cotistas. Né? A gente tem uma você já conhece bem aqui, a turma também conhece, tem um pragmatismo muito grande na nossa estratégia, uh, esse é, tem que estar uns bons uns, uns meses já negociando para viabilizar isso aí, mas é a primeira inserção para a gente ter um retorno bom, de novo, um, um, ativo, um, diferen, um ativo diferenciado, uma organização diferenciada deveria ter um retorno diferenciado também, mas ainda não, esse otimismo não considerado nesses 11%.
1: Seu, para a gente entender o... A diferença de comprar pronto e desenvolver se esse imóvel estivesse pronto, o fundo fosse comprar seria com cap rate de mais ou menos quanto? Hoje, o mercado
4: de logística tem trabalhado aí, é, eu diria que algo em torno de 8%. Tá? 8. Se a gente olhar a grande maioria das, das, das transações uh, de mercado de logística hoje, nossos nossos, nossos pares, vamos chamar assim dos outros fundos, tem trabalhado entre em torno de 8%, 7,5%, 8,5%, é a variação. É. A grande é. dificuldade que tem ainda é conseguir bons ativos bem localizados de qualidade, né? que não tenha Sim. risco. Seja, o ativo está bem localizado, mas a qualidade é ruim. Eu tenho um ativo muito bom, talvez uma localização que a gente não gosta. Né? É. Então, cada vez mais... O mercado de logística ainda é muito novo no Brasil. Ele né? está crescendo. Então, não tem um volume tão grande de estoque de imóveis que tem um volume grande para se comprar. É um mercado muito novo. Se desenvolveu nos últimos 10 anos. E ainda assim, quando a gente compara com os Estados Unidos, Europa, esses números que é muito incipiente, é um mercado que tem muito para crescer, Sim. e sem dúvida a gente vê que a demanda hoje de galpões é enorme, hoje ainda está começando a faltar o galpão perto de São Paulo, né? então a taxa de vacância lá embaixo, o nosso portfólio está 100% alugado aqui em São Paulo, a gente tinha uma pequena vacância lá em Salvador, a vacância financeira é zero, então assim, demonstra Sim. que tem uma, 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 uma falta de galpões de boa qualidade hoje ainda, em função da falta de desenvolvimento, por isso, que a gente vai repetir, que vale a pena de colocar um pé, apesar de ser um fundo de renda, vale a pena uma, uma parte do fundo fazer um pouquinho de desenvolvimento para agregar valor no todo. Né? Sim,
1: também acho. É, dentro, né, de, respeitando o tamanho do fundo, você não muda o perfil de risco. Para a gente terminar, eu tenho certeza que aqui no, no chat, né, a gente está gravando, aliás, o Bolsonaro está de férias, está num hotel gravando, Enquanto isso, no chat deve ter gente falando. E alocação do caixa do fundo? E alocação do caixa do fundo? Eu vou aqui intuir que essa pergunta está sendo feita e repassando para você.
4: Não, essa, essa pergunta é, 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 é ótima a gente responder, né? Assim, vamos lá. Quando a gente fez a oferta no, no quarto trimestre do, do ano passado, a gente tinha alguns ativos que a gente encontrou alguns problemas esses ativos nas, nas auditorias, que a gente entendeu que não valeria o risco colocar. Né? Então a gente foi pragmático e respeitar a estratégia do fundo e entender muito o risco que o fundo pode tomar ou não. Né? De lá para cá, a gente já fez algumas aquisições, né? a gente fez o ativo Betinho, o ativo Jandira, o ativo Aratu, e, e esse, essa aquisição desse terreno, tá? muito em linha com a estratégia que a gente tem de um fundo. Né? A, gente não, a gente não vai acelerar alguma coisa ou fazer alguma coisa que a gente não acredita só para antecipar a alocação dos recursos. Né? Se a gente errar em uma alocação, a gente errou para a vida inteira. Porque a gente não consegue, é muito difícil você desfazer um erro numa aquisição do imóvel. Né? Então a, gente, a nossa estratégia é sempre foi assim: ó, vamos fazer o que é correto, os ativos que a gente tinha trabalhando dentro da estratégia do fundo são esses que a gente está fazendo. Então, se a gente pegar o IPO do fundo lá em 2018 e pegar a estratégia que a gente tinha, a gente está entregando com relação a isso. Tá? A gente, algumas transações demoraram muito mais do que. A gente imaginava, algumas senhores nove meses, né? o ativo Aratu, a gente foi negociando nove meses, N discussões, estruturações, foi o que a gente comentou no último papo que a gente teve aqui. Tá? Mas, de certa forma, é que a gente preferiu entregar um portfólio de qualidade. Tá? A gente quer colocar o LVBI, a gente vem Sim. colocando o LVBI com um portfólio resiliente, diversificado. É, líquido, né? a gente teve alguma saída, então a começa a olhar um pouquinho, a gente está entregando um pouquinho do que a gente prometeu, ou que a gente nasceu estratégia, o nosso portfólio é muito líquido, a gente teve saídas importantes do nosso portfólio, casa do DHL, lá em Araucária, a gente trocou de inquilino no período de aviso prévio, né? o inquilino Magalu, com uma expansão do empreendimento, ou seja, quando a gente faz a questão de algum ativo, a gente sempre tem um suquinho a mais que a gente pode tirar, né? a gente tem esse Tá bom, 8% é o número mágico, vamos chamar assim, mas se puder ir para 8,5, 9 ou 10, com uma expansão como a gente está fazendo na cara ótimo. Nesse caso, a mesma coisa, a gente já via que tinha um suquinho para tirar. Né? Então, a gente gostaria de ter feito isso mais rápido, tá? mas a gente não abriu mão de fazer o que a gente entende que é o correto para o fundo em prol de velocidade. Né? A gente tem algumas perguntas, ah, por que você não compra outro imóvel? Não, assim, a gente tem uma estratégia de investimento, a gente não, a gente não é comprador de imóvel, a gente tem uma estratégia de investimento para um fundo que está sendo montado para ser resiliente, diversificado e líquido, que no final do dia vai dar um retorno melhor para o investidor no longo prazo. Curto prazo para imóvel, a gente acha que são três anos. Médio prazo, começa em cinco, dez anos. Então, a gente monta o portfólio para cinco, dez anos para tentar ainda, além de ter um bom rendimento, uma valorização dos ativos. Um ativo como esse de Pirituba só tende a valorizar. É muito mais fácil fazer um redesenvolvimento, até um pouco de dó pegar um terreno desse e fazer um galpão logístico, porque poderia fazer até algo mais assim, a gente imagina que no longo prazo, daqui 10 ou 15 anos, vai ter um valor muito maior do que o galpão logístico lá, então tem um upside futuro.
1: Sobe um prédio residencial, sobe um imóvel de varejo, coisa assim.
4: Exatamente, na frente, nessa mesma altura da Anguera, dentro de São Paulo, já tem um empreendimento residencial enorme na frente. Né? Uhum. Sem dúvida nenhuma, você pega um zoom, essa foto que a gente não um, um fator relevante, não trazer seja melhor, mas quem olhar no, no Zoom aí sabe que é praticamente uma região residencial. Do lado esquerdo aí, você já vê é, só residências. Né? Então é, é uma região muito valorizada, que é o tipo também de, 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 de premissa que a gente tem na no nossa aquisições dos nossos ativos. Fazer aquisições, fazer investimentos onde é difícil replicar. Né? Uhum. Porque se eu invisto onde é difícil replicar, eu tenho menos concorrente. E tendo demanda, eu controlo um pouco o preço. No mercado ruim, meu preço cai menos. No mercado bom, eu puxo o preço para cima.
1: Excelente. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado até por interromper as férias aí. Aproveite. Não, imagina.
4: Sempre fazer. Um Obrigado, professor. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: tá aí. Boa conversa, né? Mais detalhes, mais detalhes sobre o fundo. E eu, dessa vez, me dei mal, hein? Fui em Twix você estava aí falando cadê a alocação do caixa e tá? tal? me dei mal, ainda bem que o SBS me salvou meio que a tempo, se alguém não estiver muito atento vendo gravado, vai achar que ele falou antes de ter ouvido isso. E, e vi aqui, o, o tá fazendo está colocando uma opinião de que o detalhe não é o, o, a demora, sim, ter captado muito antes, enfim. É, pegou o dinheiro do cotista, vai receber taxa no, no dinheiro do cotista que está em caixa. Então, bom, é interessante e é opinião de, de cada um, é bom a gente fazer esse tipo de, de debate, mas muitas vezes você tem algo aparentemente engatilhado que com o mercado muito aquecido cai, outro chega na frente ou oferece pagar um preço maior, da qual você não está disposto a acompanhar, fora que no meio do caminho teve toda a história da, da pandemia, né? Não estou aqui falando do LVBI ou justificando o gestor do LVBI, só fazendo contrapontos como eu gosto de fazer. Aqui, como eu falo, não é lugar de certezas, né? É lugar da gente ter dúvidas, boas dúvidas, e, e tentando entender cada vez melhor o, o mercado como um todo. Mas a crítica ao gestor, a crítica a mim, enfim, ela é sempre também bem-vinda, porque nos leva ao pensamento crítico. Muito bom, vamos continuar aqui. Hora do, dos patrocinadores, ó, que eu, por enquanto sou eu mesmo, né? o patrocinador do Fatos Relevantes. Falar rapidamente do Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Chegando cada vez mais, mais alunos. Daqui a pouco a gente já vai começar a planejar as próximas aulas. Conheça, você quer investir cada vez melhor? O curso é para todo mundo. Para quem nem sabe o que é finanças, até quem já é investidor de fundo imobiliário. Tem sempre link na descrição do vídeo. Conheça o curso que vai valer muito a pena. Seguindo com fatos relevantes da semana, ó. Ó, só para... É, falando aqui, tem um comentário do Renan dizendo que abdicaram da taxa de gestão dos ativos adquiridos, enfim. É, tem a, a, o comentário do Amilcar faz todo sentido, né? Pô, o cara captou e está ganhando em cima da do patrimônio e parte a dinheiro foi uma reclamação e o, o Renan diz que eles abriram mão eu não lembrava isso de, de cabeça dessa parte que está em caixa seguindo com fatos relevantes no dia 22 de julho e no dia 23 vou juntar os dois aqui o HGLG que é o CSHG Logística fundo administrado e gerido pelo CSHG com 281.184 cotistas é legal ver um negócio desse né Primeiro, bem, bem curtinho, simplesinho, a data base para definição dos cotistas que terão direito de preferência para adquirir as cotas da sétima emissão será o dia 22 de julho de 2021. Então, esse foi o primeiro fato relevante, definiram a data de corte, a data base. Lembra que essa oferta ela já saiu, foi suspensa, lembra? E Então, mudaram as, as datas, mudou o cronograma, porque é, tinha lá por que, que a oferta foi suspensa? porque teve uma mudança da dos ativos-alvo um, uma da, das coisas que estava no prospecto, que se pretendia fazer com o dinheiro captado era construir sobre, sobre uns terrenos que o fundo tinha adquirido só que aí veio uma proposta, o fundo foi lá e vendeu os terrenos com baita lucro e tal, então mudou toda a estratégia, a alocação de recursos da oferta, e aí eles iriam republicar o prospecto inicial a CVM sugeriu uma que suspendessem a oferta, eles suspenderam e agora retomaram a oferta, então aí com isso tem que também fazer as suas novas adequações. Então se você é cotista e está de olho para exercer direito de preferência, a data base qual é o cotista que, tem, que vai receber esse direito de preferência? Aquele que tinha cotas no dia 22 de julho de 2021, quinta-feira. Depois o segundo fato relevante da semana, que foi no dia 23 de julho né, do, do mesmo fundo, é da conclusão da, da aquisição da totalidade das ações de duas SPS, são detentoras dos imóveis Ribeirão Preto e Washington Luiz, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo Washington Luiz no Estado do Rio de Janeiro que havia sido anunciada num fato relevante de 12 de maio de 2021, então já tinha falado desse fato relevante ele não tinha muitos detalhes né, porque a operação não, não tinha sido concluída, agora então vem o fato relevante da conclusão da aquisição com um pouco mais de detalhes é, ouvir o Bruno Margato seria maravilhoso mas basta prestar atenção no primeiro fato relevante que fala de oferta pública é, ele está em, em período de silêncio então eu vou tentar detalhar um pouco melhor o fato relevante da conclusão da aquisição vamos ver o valor total da aquisição é de 277 milhões 340 mil arredondando aqui sendo que 168 milhões 73 é, pelo imóvel de Ribeirão Preto e 109 milhões 267 mil pelo imóvel Washington Luiz. A forma de pagamento. Primeiro, uma parcela de 204 milhões já havia sido paga lá em 12 de maio de 2021, primeiro fato relevante, certo? Segunda parcela de 28 milhões mil foi paga no dia 23 de julho, dia que foi publicado este fato relevante que a gente está vendo agora. Terceira Assunção do pagamento de um CRI, ou seja, o fundo assumiu uma dívida, certo? Assunção do pagamento de um CRI, que onera o imóvel de Ribeirão Preto, e que tem como lastro parte do fluxo dos contratos de locação da droga raia, que é a locatária do imóvel de, de Ribeirão Preto, e do Carrefour, que é a locatária do imóvel Washington Luiz, no valor aproximado de 45 milhões e 81 mil. Esse CRI tem duração até dia 15 de. Março de 2030, oito né, anos mais ou menos de, de prazo, e remuneração de IPCA mais 5% ao ano. Então aqui a gente vê, pelo fato relevante, não, não, não dá para dizer se esse CRI já existia e o fundo engoliu, ou se foi a engenharia da, da operação, né, colocar um pouco de alavancagem para dentro do HGLG. E infelizmente a gente não tem como ter a, a palavra do Bruno Margato para nos explicar isso por causa do período de silêncio. Mas tem, tem muito mais, ó. a gente está no terceiro de nove slides sobre esse fato relevante. O imóvel Ribeirão Preto equivale a R$ 2.807,00 por metro quadrado. Os contratos de locação existentes somam R$ reais mensais, que equivale a aproximadamente R$ centavos por cada cota parte dos contratos está em período de carência e até que termine né, essa carência, foi ajustado com os vendedores o pagamento de um valor complementar mensal correspondente a essa tal vacância financeira. O imóvel washington Luiz equivale a R$ 2.274,00 por metro quadrado. Os contratos de locação existentes somam um valor mensal de R$ 545.439,00 e além da renda contratada, foi ajustado com os vendedores o pagamento de um valor complementar mensal de 252.680 por 18 meses a título de indenização pela inexistência de receitas contratadas nas áreas vagas do imóvel, negociada com base no valor de R$ 17,00 por metro quadrado. Então, não confunda, R$ tá? 2.274 metro quadrado é o valor de aquisição, tá? Ou seria, digamos, o valor patrimonial por metro quadrado, e esses R$ 17,00 o metro quadrado é o valor de aluguel, de locação por metro quadrado. Assim, o valor total a ser recebido pelo fundo até o término do, do valor complementar será de R$ 798.120, o que equivale a quatro centavos por cada cota. E aí tem imagens. Ó. Imagem do imóvel Ribeirão Preto e, e a localização do imóvel Ribeirão Preto bem próximo da, da cidade, né? na, na margem da rodovia Anhanguera, aqui no estado de São Paulo. E o, o imóvel Washington Luiz, Washington Luiz é o nome da, da estrada, né? onde ele está ali próximo. Ó. Fica muito perto da capital também, ó, do, do aeroporto Tom Jobim. Não é tão perto assim, né? tem, todo, tem o mar para atravessar aí no meio. Mas, enfim, você vê que é uma, uma região bem adensada também, né? bem... É, Bem próximo, do, do não é afastado do grande centro, do, do grande Rio de Janeiro. Bom, minha principal dúvida aqui em relação ao, ao fato relevante são dois, esses complementos que a gente viu. Peraí, deixa eu trocar, senão eu não enxergo, né? Esses complementos que a gente viu aqui, ó. Além da renda contratada, isso aqui é do, o Washington Luiz. Vou começar pelo de Ribeirão Preto, ó foi ajustado com os vendedores o pagamento de um valor complementar mensal correspondente à vacância financeira e no caso do Washington Luiz, além, além da renda contratada foi negociado a título de indenização pela inexistência de receitas contratadas nas áreas vagas do imóvel e tal um, uma receita complementar. Seria isso uma renda mínima garantida? Lembrando que o mercado tem 15 nomes diferentes e logo vão inventar mais uns 12 para renda mínima garantida, o fundo paga um pouco mais à vista para receber a prazo e com isso gerar um fluxo que não impacte a distribuição de rendimento do, do fundo. Seria uma renda mínima garantida? Se não é, o Bruno Margato está agora assim, ó maluco de vontade de vir aqui falar que não é, mas não pode porque está em período de, de silêncio. Uma hora esse período de silêncio termina, uma hora o Bruno Margato vai poder conversar com a gente, e aí ele explica. Estou falando isso porque o pessoal do CSHG não, não gosta, não é de fazer. Também não, nada que seja proibido e num tamanho, às vezes que fica até irrelevante, pelo tamanho que o fundo está tá tomando, né, pela dimensão do patrimônio do fundo. Mas eu fiquei com essa dúvida, talvez seja, talvez não, e, e foi um, a parte mais... Não dá para cravar aqui pelo texto do fato relevante se é um, uma engenharia de renda mínima garantida ou não. Se alguém quiser dar uma opinião, que dê, a gente depois discute também. A gente tem cara a cara, como sempre, né? Legal. Visto, então, mais esse fato relevante, os dois do CSHG e as imagens dos, dos imóveis, vamos para mais um fato relevante da... Na semana, que foi no dia 23 de julho, do mérito Desenvolvimento Imobiliário 1, o MFI, administrado pela Planner, o fundo tem 76.666 cotistas. Também curtinho, através de suas investidas, vendeu, a primeiro fato relevante de venda né, dessa, dessa semana, vendeu a sua participação em determinados projetos imobiliários já performados e desenvolvidos pela Nova Colorado S.A., o fundo recebeu pela Merit Realty Limitada 50.323.000, relativo à venda, o que gerou um resultado bruto de 25.323.000. Os empreendimentos foram adquiridos em 2018 por 25 milhões, a operação resultou então em um retorno de 101,3% em três anos. Esse é um retorno, um retorno bruto, vamos dizer assim: né? o que eu paguei, 20, paguei 25 milhões e, e vendi por 50.323.000 divide 5323 por 25, vai dar 101,3% né, no período. E aí, há um cálculo que é um, um pouco mais então mais ajustado, um cálculo mais fino, gerou uma tiro uma taxa interna de retorno de 26,8% ao ano, que equivale a um resultado bruto de 6,37 reais por cota e que irá compor o resultado caixa que será distribuído aos cotistas nos próximos trimestres. Então, está aí, a gente sempre fala, o desenvolvimento imobiliário é a atividade mais arriscada do mercado imobiliário e quem assume esse risco assume buscando um retorno elevado. Então, tá, você vê uma, uma TIR numa operação que deu certo, tal uma TIR de quanto? 26,8% ao ano, né? falta aí descontar o IPCA para ter um... um a ver quanto que der, é, IPCA mais alguma coisa, que o mercado usa bastante também, mas quando dá certo, é uma maravilha, tem o retorno esperado pelo risco assumido. Legal, caminhando. Mais um fato relevante da semana, no dia 23 de julho, o Kizu 11, o Quilima FOF Suno 30, administrado pela BRL Trust, gerido pela Kilima fundo que está com 23.660 cotistas, na verdade, o, o, o Eduardo Levi sempre fala que tem mais, mas acho que não, não virou ainda o mês, né? Para a gente ver o, o oficial lá no, no informe Mensal. Bom, seguinte, o fato relevante mesmo, foi divulgado no dia 23, dava conta de que a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o desdobramento das cotas do fundo, uma razão de 10 novas cotas para cada uma cota existente. As cotas advindas do desdobramento serão da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das já existentes. Para o desdobramento, será utilizado por base a posição do fechamento do fundo no dia 23 de julho, ou seja, sexta-feira, ontem, de forma que após o efetivo desdobramento, cada cota existente passará a ser representada por 10 novas cotas. Sendo assim, para cada cota existente serão atribuídas ao respectivo titular nove novas cotas, totalizando dez cotas. As cotas advindas do desdobramento, eu pus em vermelho, para chamar a sua atenção, para dar mais uma martelada, passarão a ser negociadas a partir da abertura dos mercados do dia 26 de julho de 2021. Então, atenção, segunda-feira o Kizu já abre desdobrado, ao invés de abrir a 100 reais e pouco que ele estava sendo negociado, ele vai abrir a, aquilo dividido por 10. Vamos ver aí, alguém veja para mim a, a, qual foi a cotação de fechamento do, do Kizu na sexta-feira, entra aí no, no Clube fita digita Kizu, já vai aparecer o último, a última cotação. Divide isso por 10, é o, é o preço que ele vai abrir ajustado. Tá? Cada uma cota agora vai, vai ser representada por 10 novas cotas. Não, houve, não vai acontecer uma queda do Kizu. Não. Eu tinha uma cota que valia 100, passo até 10 cotas que valem 10. Zero a zero no, no, no ponto de vista do meu patrimônio. Tá? Tô falando isso, mas isso vai ser repetido, vai ser perguntado, vai, vai ser comentário de, de fóruns, centenas de vezes, por pessoas que estão menos, menos elucidadas, menos... É, é, Esclarecidas do que você. Seguindo com o fato relevante, o fundo contava com então 4.419.605 cotas. Ah, pera lá, ó. Muita gente aqui, ó, o César fez o favor de, de ver o preço de fechamento. O Thiago também, a Gisele também. 101,22. Então, é, eu não. Você vai entender o que eu vou te falar. 101,22. Vamos dividir isso por 10. Quanto que abre o, o Kizu? R$10,12. Mas é esse o preço, o primeiro preço que vai abrir? Não. É esse o preço que vai aparecer como preço de fechamento. Quanto que vai abrir? Aí é o mercado que define, correto? Mas ah, quem na sexta-feira tinha uma cota foi dormir com um patrimônio em Kizu que valia R$101,22, certo? Certo? Aí ele acorda na segunda-feira tendo 10 cotas que valem R$10,12. É exatamente a mesma coisa, tá bom? Ninguém vai ter uma perda patrimonial. O que se, se tem é depois um ganho de liquidez. Daqui a pouco a gente detalha isso na entrevista com o Eduardo Levi, que eu vou levar ao ar já já. Então, obrigado a quem, quem foi ver o preço de fechamento. Uh, o fundo contava com 4 milhões 419 cotas, 419.605 cotas passando então, a partir da segunda-feira, a contar com 44.196.050 cotas no total. A entrevista com o Eduardo Levi que eu já vou levar ao ar aqui, a gente gravou antes. Ele não tinha soltado esse fato relevante, esse fato relevante foi só sobre a questão do desdobramento, né? Mas o fundo tinha soltado um comunicado ao mercado com a, a resolução de todas as as cinco pautas que foram votadas na Assembleia. E como a gente tinha excepcionalmente falado de, da, né, dessa Assembleia algumas semanas atrás, então gravamos um vídeo para dar sequência e encerrar o assunto. E aí depois ainda veio o, o fato relevante. Então acompanha isso também, sempre bom a gente ouvir o gestor. Agora ouvindo o gestor do Kizu Eduardo Levi de volta ao Fatos Relevantes, a gente vai dar continuidade, né? Estamos falando de um comunicado ao mercado, como foi anteriormente, mas é preciso dar continuidade, entender o que os cotistas decidiram. Então, na Assembleia, vários pontos, né? Podemos agrupar, assim, com aprovação de conflito de interesse, aquele que a é gente. Feito. falou. Da, do, dos fundos administrados pela BRL Trust ou geridos pela, pela Quilima, a gente tinha falado na conversa anterior que para um fundo de fundos, ainda mais de estratégia passiva, né, foi um capricho bem-vindo do administrador, mas não, nem há o que falar de, de conflito de interesse numa situação dessa,
0: né? mas é importante aprovar. É, exatamente, é, vamos, é, a gente precisa lembrar o seguinte, é, quando nós passamos a mesma o uh, mesmo teor numa primeira assembleia eram 50 cotistas
2: uhum.
0: agora são 30 mil uhum. então até para uma questão de transparência uh, para nós para a BRL uh, era muito importante que todos os cotistas tivessem ciência de que há fundos administrados, não geridos mas administrados pelo mesmo administrador do nosso FOF, que entram no índice consequentemente, entram na carteira do fundo. Sim.
2: E não é, só e... aqueles
0: que já fazem parte do índice, mas aqueles que podem vir a fazer parte do índice, para que a gente não tenha que chamar uma outra assembleia. Então, esse
1: macro tema foi desdobrado em, em três itens, A, B e C, e os três aprovados. Tinha um quarto item, que era, aí sim, um conflito de interesse, mas que é usar um fundo, um fundo de, de zeragem, né, de caixa, uhum. que é gerido pela Quilima, então o saldo do, do, do Kizu ao final do dia vai ser aplicado num fundo DI, posso dizer assim, gerido pela Quilima, e o que vai levar a uma taxa de administração menor desse fundo DI?
0: Uh, sim, é, até o um limite de 10%. Ah, então, se eu tiver 20% ou 30% de caixa, eu não posso alocar todo, todos esses, esses recursos no fundo da Quilima. E a única razão para a gente fazer isso foi entregar um fundo que realmente é, é, devolvesse ou remunerasse o fundo corretamente num custo mais baixo do que os competidores. Nada mais do que isso.
1: E é, tirando um evento de nova emissão de cotas, é comum o fundo ter mais do que 10% em caixa?
0: Não deve ser comum, é, à medida em que a gente vai fazendo a alocação, e no nosso caso, a nossa meta é ficar alocado entre 95% e 96% o tempo inteiro.
2: Uhum.
0: Tá? É, eu posso até é, é, adiantar que já na virada, isso saiu em relatório gerencial, não é nenhuma informação privilegiada, no último relatório a gente já havia alocado quase 80%, Hoje, essa alocação já se encontra em 87%, e com a aprovação dos fundos da BRL, a gente vai rapidamente para 94% dos fundos alocados, hum. o que para nós é extremamente importante. É, ainda mais num fundo que sai é, de 1 para 5, né? sai de 100 para 500 milhões, é de se esperar uma barrigada na distribuição... De, uhum. uh, de dividendos só que a nossa a nossa, é, nossa missão foi muito bem o timing dela foi muito bom e a gente pegou uma janela de venda forte por conta da proposta de reforma tributária e naquele momento quem tinha dinheiro foi as compras uhum. é, a gente comprou muita coisa muito bem precificada. Tanto é que o nosso valor patrimonial subiu significativamente. E, então, eu acho, eu vejo e comparo as carteiras de outros fundos de fundos no mercado, o nosso preço médio realmente é, é de se invejar. Hum. A gente está muito bem preparado, tanto para a distribuição, que não deve ter a barrigada esperada desse primeiro mês para os novos cotistas e com um potencial de grande capital aí no, no médio prazo.
1: Então, só para quem não está entendendo a gíria barrigada, seria uma interrupção dessa frequência da distribuição de rendimentos uma diminuição grande Perfeito. do valor do rendimento? Porque é, o fundo estava lá praticamente todo alocado, né, recebe o rendimento dos outros fundos, faz algum giro de carteira e distribui seu rendimento aí entra cinco vezes mais dinheiro do que tinha de patrimônio no fundo, e o Levi tem que alocar, tem que ir comprando fundos imobiliários. Enquanto tiver no caixa, enquanto tiver, por exemplo, parte no, no fundo DI da Quílima e tal, a rentabilidade, felizmente, é baixa, tomara que a rentabilidade DI seja baixa por longos anos nesse país. Então, diminui, sobremaneira, o resultado do fundo, né? proporcionalmente. E, é, e é, como num fundo de tijolo, aí quantas vezes as pessoas reclamam? Pô, o cara não comprou os imóveis ainda e tal, e isso diminui o rendimento. Então, isso é essa barrigada que ele está dizendo. E o que eu entendi, Levi, eu também, que apesar de, de ter tido a, a queda de mercado, que, que você pode aproveitar, para fazer essa locação, Você teve o cuidado de não comprar fundos administrados pela BRL Trust, porque ainda era pendente de, de aprovação nessa Assembleia.
0: Perfeito. É, a gente tem que seguir todas as regras, ser extremamente transparente. Aquilo que não poderia ser comprado antes da aprovação na Assembleia, não foi comprado. Uhum. É, felizmente, a gente teve o resultado oficial ontem, e o comunicado saiu no final do dia. E Aliás, todos os é. pontos. É, perfeito, é, exatamente. A gente teve uma adesão, acho que elevada, para um fundo que tem uma pulverização de 30 mil cotistas, uhum. é, a adesão de cerca de 33% em todos os pontos a serem votados, todos eles a favor em, entre 30 e meio a 31%. É, a maior, obviamente, é, aprovação foi exatamente do desdobramento sobre o qual a gente vai falar.
1: Que é o principal tema, né? É o principal tema, vou até colocar aqui um destaque, ó. aprovado o desdobramento de cotas do 11. Então, o que, que isso implica a partir de agora? Quem tem uma cota vai passar até 10.
0: Isso. Uma coisa importante mencionar é que, de todos os pontos, o desdobramento era o único que não precisava dos 25%. Certo. Era a maioria simples, mas para nós foi muito importante ter a adesão dessa grande maioria e a, a, isso faz com que os cotistas tenham uma ciência maior do que vai acontecer. Esse desdobramento, é, como foi aprovado ontem, já foi para a B3, a B3 então determina qual é a data é, em que esse desdobramento acontece, como você começava a falar, é, no dia determinado, ou na noite é, determinada, é, no primeiro dia útil seguinte, quem tinha uma cota passa a ter 10, e a cota em si, que valia, vamos dizer, 100 ou 101, passa a valer 10 ou 10,1. É, não há efeito financeiro negativo, o que uhum. a gente tem agora é mais cotas sendo negociadas, isso permite que mais gente entre no mercado com menos recursos, e um outro ganho adicional permite também que o, o, o reinvestimento de dividendos seja feito de uma maneira mais fácil, porque agora você tem cotas valendo 10, valendo R$ reais, que podem mais facilmente é, é, alocar os recursos que vêm uh, de pagamentos de dividendos para aqueles que não utilizam dividendos e querem reinvestir no mercado, sabendo que a cota do Kizu representa 30 dos mais representativos fundos imobiliários do mercado com o adicional da nossa gestão ativa.
1: Enquanto você estava falando, eu estava escrevendo aqui um outro recado importante, que da mesma forma com que... A cota hoje, a gente está gravando. Hoje é sexta-feira de manhã, estava 100,5 quando eu olhei. Então, se tivesse acontecido agora esse desdobramento, as cotas estariam R$ 10,05 cada uma. Perfeito. E quem tem uma cota passaria a ter 10. Então, esse é o efeito imediato. Agora, você, investidor, preste atenção e não vá se assustar com isso, com o que eu vou colocar na tela aqui: ó, o rendimento também vai ser um décimo, vai ser 10% do rendimento anterior, certo? Porque o, o anterior foi de 70 centavos, vamos imaginar que permaneça 70 centavos. 70 centavos para cada uma cota até o mês passado. Agora, esta cota vira 10 cotas, 10, 10, 10, 10, 10 cotas. Então, se fosse o mesmo rendimento, seria agora de 7 centavos por cota, né? Só que eu receberia 10.
0: Exatamente. 7,
1: 10, 7 centavos vezes 10 cotas.
0: Né? É, algumas pessoas perguntam, e isso é importante. oliver é, você fez uma distribuição de 0,65. É, não tem fração de 0,065. Tem. A, é, a bolsa permite até mais uh, casas decimais. Hum. A gente não vai usar todas essas casas, mas vai tentar... Trabalhar como a gente trabalhava antes. Se eu distribuía 0,65, eu vou passar a distribuir 0,065 para o investidor. Hum. No médio prazo, isso, ao longo de poucos meses, isso não teria feito, mesmo que houvesse uma, uma, um arredondamento Sim. dessa distribuição. Mas eu entendo que o investidor ele se preocupa com o dividend yield. É, eu particularmente acho que a ideia do dividend yield, ela é uma ideia fraca porque ela simplesmente pega o último rendimento e projeta por 12 meses. Eu acho que um trabalho bem feito ele tem que ser levado, ele tem que levar em consideração o fluxo daquele é, daquele ativo, daquele fundo ao longo dos próximos 12 meses. Que casas de research, uh, casas ou FOFs uh, como nós é, fazemos, mas de qualquer maneira é, isso não deve afetar, afetar o Dividendil do, do cotista do Kisu, pelo contrário.
1: E do, do ponto de vista operacional, agora está na mão da, da Bolsa, quem que decide quando que faz o desdobramento?
0: É a B3, é, eu não quero aqui confirmar uma data, mas eu peço para que todos os cotistas olhem o comunicado que saiu ontem, eu estou falando aqui como se a gente estivesse falando do sábado, Uhum. É o comunicado de sexta-feira e olhem durante o fim de semana porque isso vai acontecer rapidamente. Ah, então, rapidamente.
1: Esse, esse vídeo está tá sendo né, tá indo ao ar no sábado é provável que já na, na próxima semana entre segunda, terça, quarta por aí já já aconteça o desdobramento é rápido assim.
0: Sim. É rápido assim. Legal. É rápido assim.
1: Bom, você que está assistindo preste atenção se é cotista então principalmente. Já fomente isso nos fóruns, tá? Durante a próxima semana deve ter o um desdobramento. Não há nenhuma estratégia aí, entendeu? Você não tem que comprar, vender, não precisa fazer nada. Não, não, não vai mudar financeiramente nada. Não precisa se é, tornar isso uma coisa assim de, de, de ansiedade. Mas a gente sabe pela experiência que eu tenho de mercado, o Levi tem mais anos de mercado que eu, que quando acontecer vai ter um, uma parcela das pessoas desinformadas achando que perdeu dinheiro, tipo, minha cota estava sem, agora, tá, agora custa 10 tal. Então, ajude a disseminar a informação boa, né? Porque, então, pelo que se espera a partir da, da semana que vem, já acontece esse desdobramento. E depois o resultado disso tende a ser bom, né, Levi? Do ponto de vista de liquidez e tal. É, Acho que não... mercado tem ondas, há pouco tempo atrás, todos os fundos fizeram um esforço de levar suas cotas a senha. Né, o pessoal do, do CSHG, que cotava mil, por exemplo, Perfeito. fez para cem, o Bravo Renda Corporativa, que você conhece bem, tinha cotas mais ou menos nesse patamar, né, fez um implique para ir para cem, tá. mas o mercado tem ondas e, e, e quem manda nessa história é o investidor. Né? Importante você fazer esse teste, colocar esse, esse pezinho lá, e pode ser que amanhã seja algo que o mercado convirja para este novo patamar.
0: Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante. Quando você faz uma emissão é, com preço abaixo de mercado, ainda mais um para né? a gente saiu de 100 para 500 milhões, é normal que exista uma pressão de venda nos primeiros dias em que a cota é liberada. Tá? em que há conversão. Isso vem acontecendo nos últimos dias. É, se, você me preocupar, se você me perguntar, eu não estou preocupado. Uhum. A cota ela vai se assentar onde ela tiver que se assentar, levando em consideração tanto o nosso ganho de capital em relação ao valor patrimonial, quanto a nossa distribuição, que é e deve continuar sendo superior aos outros FOFs e à média de mercado. É, o desdobramento, quando a gente olha para os mercados internacionais, uma vez que o split não é tão normal é, no nosso mercado brasileiro, mas você olha para os quatro mercados principais, Estados Unidos, Reino Unido, Singapura e Austrália, a tendência é que o aumento da liquidez aconteça em torno de 30% a 40%, isso acaba trazendo valorização. Mas, de novo, eu não estou querendo é, é, vender essa tendência para o cliente de jeito nenhum. O meu trabalho aqui é criar valor. Quem cria e determina preço é o mercado. É o mercado, exatamente. Muito
1: bom. Levi, sempre espaço aberto aqui, nos, nos próximos fatos relevantes ou comunicados ao mercado, é sempre muito bem-vindo.
0: Arthur, obrigado, e eu queria agradecer aos nossos cotistas que participaram efetivamente da Assembleia e foram extremamente importantes para nós e para o fundo, para falar a verdade. Grande abraço. Outro, Obrigado, gente.
1: Está aí. Mais uma participação de gestor do Fatos Relevantes, dessa vez com o Eduardo Levi, gestor do Kizu. É, perceba que a gente gravou antes da publicação do Fato relevante da sexta-feira, então ele disse que não sabia quando viria o desdobramento, já que a, a, quem define a data em si é a B3. E aí, na sexta-feira, a B3 decidiu e avisou. E então, o, o Kizu publicou o fato relevante, dizendo que é na próxima segunda-feira. Então, atenção, ó, mais uma martelada. Segunda-feira de manhã, o Kizu vale, abre valendo 10% do que valia na sexta-feira e não mudou nada. Tem uma discussão interessante que perceba que eu também suscitei com o Eduardo Levi na conversa sobre né, os fundos em, ao longo dos, pro, dos últimos anos fizeram um esforço para convergir para a base 100 né? e, e aí agora e até recentemente o FLMA fez a mesma coisa e agora o movimento do Kizu é de sair da base 100 e ir para a base 10 cara, mercado muda, pessoas mudam e vamos vão acompanhar, né? assim como fazer um split, um split é fácil, desfazê-lo também é. Faz um split, aprova em assembleia com maioria simples, o grupamento das, das cotas, mas é interessante que com o número de corretoras que não cobram corretagem, né, sobre fundos imobiliários e também coisa que quem é mais recente no mercado financeiro, não precisa ser de idade não, estou vendo gente falando da de Almeida, é. você pode ter conhecido a de Almeida pessoalmente, mas se começou a investir no mercado financeiro há poucos anos, felizmente você não sabe o que é pagar taxa de custódia, né, que era pagar 15 reais por mês para a corretora, coisa assim, então essas taxas, corretagem, custódia, inviabilizavam o, o investimento de pequeno porte, Sempre foi possível. Ah, tenho 100 reais, quero investir, comprar fração de ação e tal. Posso? Pode. Não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Você vai pagar 15 reais por mês de taxa de custódia, vai pagar corretagem e então. tal. Esquece isso que eu estou falando, isso foi o passado. Nenhuma corretora cobra mais taxa de custódia, quase nenhuma cobra corretagem sobre fundo imobiliário. Então, se eu tenho 10 reais e quero investir em fundo imobiliário, dá? Dá. Dá, agora dá. Então, o mercado vai testar, né? Diante de novas. Circunstâncias o mercado é, vai testar. Verdade que o MXRF tem muitos cotistas e a todo momento chama atenção, vem perguntas e tal. Por quê? Por causa dos 10 reais. Então o Kizu foi tentar concorrer com 10 reais, vamos dizer assim, é, tendo a intenção de ser um fundo de, de grande varejo. Bom, eu vou falar dos destaques da semana. Daqui a pouco vou colocar o link aqui para o cara a cara vou fazer uma sugestão, além de, de perguntas, que tal se você também desse a sua opinião, seus comentários sobre algum dos fatos relevantes que a gente comentou hoje. Então, a TRX fez mais uma compra, alavancou mais um pouco, fez emissão abaixo do, do patrimonial. Quer botar a boca no trambone? Ótimo, quer reclamar? Reclame. Quer dizer, como eu vi, comentários, ó, cara, alavancou, quem quiser que invista, quem não quiser que invista, venha também. Então, além de perguntas, são sempre muito bem-vindas. Uh, que tal se você também fizer o seu comentário, der a sua visão sobre os fatos relevantes que foram comentados? Estamos uh, falando de TRX, desse, do Kizu, uh, do, de todos. Enfim, você acompanhou o programa todo aí. Destaques da semana. Destaques da semana. Ontem eh, vi comentários sobre isso, logo no começo do Fatos Relevantes. Ontem entrevistei... O Vitor e o Slavik, gestores do VVPR, do, do VVPR11, o V2 Properties, Fundo de Investimento Imobiliário, um FI híbrido. Conversa muito bacana. O Vitor eu conheci pessoalmente ontem, mas é uma pessoa que tem bastante experiência de mercado, você vai ver. O Slavik eu conheci há muito mais tempo antes, até de eu fazer o que faço hoje, era da época que eu era agente autônomo de investimento, foi bem legal reencontrar o Slav, que conheceu o Vitor e principalmente conhecer um fundo que para os padrões atuais é pequeno, com 200 milhões de reais de, de patrimônio, ainda bem né, que o mercado se desenvolveu a esse ponto, mas foi uma conversa como sempre para a gente não apenas conhecer um fundo, mas aprender sobre mercado imobiliário e fundo imobiliário. Isso recomendo fortemente que você assista, quem me acompanha lá na, no grupo do Telegram já tem o link, já sabe, já deve ter visto, mas eu coloco novamente o link lá. E um outro destaque da semana, uma outra live, essa que eu participei na, na quinta-feira, é o... Ah, como chama? Happy Hour de mercado, que o pessoal do Exame Invest sempre faz um bate-papo com convidados, e, e dessa vez eu participei como convidado. Você está vendo aí a Jéssica Castro tomando uma cervejinha, confesso que também tomei uma, era regra, inclusive, né, já que é um happy hour tomar uma, uma cervejinha. Foi um bate-papo também, descontraído. Falei de fundo imobiliário, falei de criptoativos, eu e todos os convidados. É, sugiro que você assista, foi, foi um bate-papo bacana. Legal. Dados os destaques da semana, tá aí meus outros endereços em outras redes, se você gosta, acompanhe também. E hora de perguntas e respostas e cara a cara. Eu já vou colocar o link aqui para o cara a cara. Mas vou pegar aqui também perguntas por escrito, o Alex mandou aqui, ó, boa noite Arthur, poderia me esclarecer uma dúvida sobre venda negativa de, de FF com exemplo, como eu faço o cálculo para saber, meu, meu amigo, o que é uma venda negativa, é uma venda com prejuízo? Alex, reformula, escreve melhor a sua pergunta, por favor, que eu não entendi, se é prejuízo, o que é uma venda negativa? Vou, vou passar por enquanto, não entendi sua pergunta. Legal, é, deixa eu colocar aqui o link para você que, que acompanha a primeira vez os Fatos Relevantes, vai aparecer um link no chat, seja lá por qual plataforma você acompanha. Esse link significa que você está convidado, convidado a clicar e aparecer das caras aqui, assim como você viu nas entrevistas com os gestores. Você clica aí do seu celular, do seu computador. Abra sua câmera, venha bater um papo. O pessoal está rápido hoje, ó. Meu xará, Arthur Akira, de Botucatu. Tudo bom, xará?
5: Tudo bom, professor. Prazer, Tudo novamente. Joia. Aqui, batendo o meu ponto aqui de sábado Muito <risos> novamente. Bom, nós
1: estamos.
5: É eu me inspirei
1: aí. lá no, no, no Happy Hour agora, depois, do, na hora do cara cara, eu vou tomar uma também.
5: <risos> Muito bom. Eu não estou com a minha aqui, mas, enfim, vou ficar para mais tarde. Professor, é. Vamos lá, vou fazer um comentário aqui sobre, já que é para dar pitaco também, sobre a questão do desdobramento ali do, do Kizu, né? assim como teve lá atrás do MXRF, né, enfim, uhum. acho que primeiramente a liquidez vai ser é melhor, né, essa questão da diferença, até o André Bassi comentou no, no chat, né, de, da questão de ser mais líquido, né, a diferença de um centavo de um para outro, Sim. em vez de se pegar, sei lá, 80 centavos entre a compra e a venda, né, enfim. É, mas assim, o único ponto negativo que eu vejo, é que por exemplo, se precisar alterar regulamento e concordo qualificado, até fundo assim com 80 mil, 90 mil, acho que foi o Bresco, o BRCO11, que teve um, não lembro se foi o Bresco, posso estar falando besteira aqui, mas teve um fundo que com 80 mil, 90 mil é, cotistas e cota base 100, não conseguiu uma aprovação importante, né, da, uhum. assim, deu 24, alguma coisa por cento ali, não chegou no 25% que precisava de quórum qualificado, Sim. então, acho que talvez esse seja um ponto negativo, né, na é. questão do, da base eu também, 10, né? Eu falei de
1: mudanças em relação a custos operacionais, mas tem uma outra mudança que eu acho que é super importante a gente falar, Akira, que é a Assembleia Digital, que, finalmente, né, graças à pandemia, aconteceu. Então, é outra coisa que favorece. Uma das grandes reclamações de quem fazia agrupamento de cotas, ou mesmo quem já tinha fundo base 100, é o número de, de cotistas com uma única cota. Porque dá dor de cabeça, dá o custo de mandar carta né, pra, pra, por causa de uma cota e tal, não sei o quê. Esse custo, também está caindo, certo? A CVM está admitindo que, mediante determinados padrões, regras e tal, os fundos façam a comunicação 100% digital. E entendo, acredito eu, que mesmo após a pandemia isso vai continuar sendo válido. Então, a, a, o quórum qualificado, ele sempre vai ser difícil de atingir, mas podendo ter uma assembleia digital, uma, uma carta consulta digital, aquela que você recebe e-mail hoje, tem até daqui 10 dias para responder e tal, eu acho que, enfim, é, é válido a, a tentativa, tá? Mas, geralmente, o gestor, o escriturador, o, né, o back-office do fundo, tem mais dor de cabeça quando a base é pulverizada demais, principalmente que muitas vezes tem o um cara com uma única cota. A primeira vez que um gestor me falou isso, eu falei: olha, tem que dizer que eu sou responsável por uma parte disso, porque eu vivo falando para as pessoas: compre uma cota para testar, para aprender e tal, né? Mas é. Agora ele vai ver, né? O pessoal do Kizu vai ver, da BRL3 principalmente, se vai valer a pena ou não. não vale a pena? Desfaz. é simples. Sim. Né?
5: É, e sobre acho que era o, era o TRXF, né? Eu não sou curtíssimo do TRXF, mas a questão da alavancagem, né? Uhum. É, até anotei, eu vou anotando as coisas aqui de fazer pergunta, no fim das contas tem uma folha cheia aqui, mas eu não vou obviamente fazer todas, mas eu quero comentar aqui sobre, sobre a questão da bancagem, já que pode dar pitaco também, eu tô lendo estudando nos livros do Damodaran uhum. da o Papa do, do Valuation né óbvio Muito que é ótimo. mercado de ações isso aquilo, mas tem uma coisa interessante que ele fala lá, que acho que vale aqui um dos, um dos princípios lá, três princípios que ele fala, um dos três assim, ele fala que a dívida da empresa tem que ser casada com a receita, né, por exemplo, empresa que tem receita, uma parte da receita dolarizada, pode ter uma parte da, da dívida dolarizada, não tem problema, uhum. mas o problema assim, por exemplo, sei lá, hoje, né, imagina uma empresa que não tem, tem zero receita em, em dólar e tem, sei lá, 30% de dívida em, em dólar, então, né, tá complicado. E aí... Isso. E aí, na, nessa questão até, pensei assim, nessa questão do alinhamento entre a alavancagem, né, entre o CRI que emitiu, sei lá, IPCA mais 5, e um contrato atípico, né? De repente, o lastro é um, é um contrato atípico, é, que é mais previsível a renda, óbvio que não é garantido, tem o risco ali, mas é interessante quando tem esse alinhamento, né? Entre a alavancagem e o contrato atípico. O Osirão faz muito isso, né? Exato. Ah, aliás, até teve gente no, no chat ali que estava perguntando sobre o CRI, qual a garantia, isso, aqui para saber... Alguns não divulgam, mas eu passei a fazer um, um, um trabalho de garimpagem aqui, né? Eu pego vou nos fundos de papel e vejo os CRIs que ele tem, dou uma olhada lá, pô, esse aqui uhum. é desse fundo aqui, né? Então, aí eu vou lá no, no, no fundo de papel, tem os dados que quer saber de garantia, esse tipo Perfeito. de coisa, né? Enfim. É isso, e a
1: alavancagem é cada vez mais, mais comum, e aí a gente tem que ir fazendo esse, esse garimpo que está falando para entender qual a alavancagem que foi bem feita, com a estrutura que foi bem feita e qual que tem mais risco intrínseco. E isso que você falou, que é casar indexadores, casar prazo e tal, é um bom indicativo, certo? Agora pega lá e acontece, às vezes, fundos com... um fundo de lajes com vários contratos e tal, e aí coloca tudo lá dentro, um fundo de shopping com vários contratos diferentes, são lastros de um único CRI... Aí você tem, às vezes, descasamento de, de prazo, descasamento de indexador, aumenta o risco da alavancagem. Claro que se aumentou o risco, pode ter outros mitigadores de risco na estrutura do CRI, correto? Uma substituição de lastros, coisas assim. Mas quando é mais arroz com feijão, fica mais fácil da gente entender que está né, com risco menor.
5: Entendi. E aí eu vou para a minha pergunta, que ela é até que é rápida aqui. Professor, é uma pergunta que eu estou fazendo para várias, várias pessoas, analistas e especialistas em fundo imobiliário, para saber a opinião de cada um, né, ver ali qual linha que eu, que eu vou seguir, enfim. É, nessa questão assim, de, como começa a análise de um fundo imobiliário, o senhor mesmo lá no curso fala muito localização, 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 e o quarto item, localização. né. Uhum. Mas a gente tem o, o, o quesito gestão também.
2: Uhum.
5: Uh, e assim, eu estava pensando na questão do inquilino, né? se a análise de quem é o inquilino dos imóveis, tem uma importância secundária, né, até porque por exemplo, mesmo que seja um contrato atípico, o inquilino pode, sei lá, um contrato tipo de 15 anos no terceiro ano ele resolve sair, paga toda a multa beleza, mas tem a vacância, né aí é, queria saber a opinião do senhor em relação a isso, se é, na, no início da análise seria primeiro a questão, ver a, a, a gestão e a localização e o inquilino fica ali como é, secundário, óbvio que é bom ter um, um inquilino com, com um nível de crédito muito bom, né mas Gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso. Né?
1: Acho inquilino secundário, sim. E em alguns casos a gente já tá. Vai chegar um momento que a gente vai virar, né? Que a primeira coisa que você tem que olhar é a gestão. Uhum. Porque vamos entender que a qualidade do patrimônio, a localização dos ativos, é reflexo da gestão. Não é verdade? Vai chegar um momento que os fundos vão estar grandes o bastante para que você nem tenha como olhar todos os imóveis ou nem tenha todas as informações disponíveis. É o caso, por exemplo, do HGRU, não porque o fundo esteja tão grande, mas como ele compra imóveis pequenos, já são centenas de imóveis lá dentro, você nem sabe quais são todos os imóveis. Você sabe que tem 60 e tantas lojas da Pernambucana, mas não, não tem foto e localização de todas elas. Não é? uhum. Então, você começa a focar mais no gestor, eu confio no gestor, ele faz, ele é, entrega o que ele promete, faz o que ele, o que ele promete, eu assisti o cara dando entrevista para a ABC, ele falou que não ia fazer tal coisa, não fez, ele falou que aceita, tipo o Moise Poli semana passada, dizendo eu não acho nenhum crime fazer uma emissão abaixo do patrimonial nessas condições tal, então aí ele vai lá e faz uma abaixo do patrimonial 30% abaixo e uma emissão de 50%. Pô, o cara fala uma coisa na entrevista. E faz outra na prática. Mero exemplo. A Moise não fez isso. Sim, sim, eu vi. Então vai chegar um momento, e alguns fundos já estão nesse momento, os maiores, em que o gestor vai ser os mais importante até do que olhar o patrimônio e, e a localização. O inquilino, ele, cara, ele é secundário. Vou dar um exemplo muito claro. Num fundo que eu considero excelente, grande, bem gerido tal que é o KNRI um dos inquilinos que chamava atenção era a Foxconn que era a fabricante dos produtos Apple no Brasil caramba meu, né? que tremendo inquilino o que aconteceu? o que aconteceu? É que a Apple ficou de saco cheio do Brasil e falou vou embora, não quero mais, mais fabricar aqui devolveram e aí o que sobrou? o Global Jundiaí que passou um baita de um tempo vazio Uhum. Né? Então, o inquilino ele é secundário. O imóvel, localização e a gestão. Vamos, vamos entender que a gestão é que vai escolher o imóvel e a localização que compra. Então, em algum momento a gente vai começar a olhar mais para a gestão do que para o imóvel. Perfeito.
5: Obrigado, professor. Bom saber. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
1: Muito bom. Bastante gente para participar, bastante pergunta chegando. Valério, São Paulo. São Paulo,
2: capital, Valério. Capital, exatamente. Tudo bom, professor? Ah, boa, noite. <risos> boa noite. Então, professor, hoje eu vou comentar sobre a emissão do TRX, né? Eu vi muita gente criticando é, sobre a alavancagem. Eu acho, eu particularmente gosto da alavancagem em fundos. É, na minha carteira, eu acho que assim, se a pessoa montar uma carteira bem diversificada, ou seja, bem distribuída, ele pode ter um, um percentual de fundo com a alavancagem. Gostei, é, por exemplo, da estratégia do HLG e não querer gerar renda, é, renda mínima garantida, ou, se, ou seja, ou o resultado daquela, daquela, daquele é, investi, é, daquela desenvolvimento, ou ele vai trazer um cap bom, ou ele pode até trazer um retorno abaixo do esperado, mas ele não vai se comprometer com uma renda garantida. O que me preocupa no TRX, e aí é, é a preocupação que, como ele, o, o fundo não pode... É, emitir opinião, participar de nenhuma live, é o um gestor não cometeu o mesmo erro da última emissão. Da última tá? O meu problema não é a renda É o um gestor não usar os recursos com o um propósito que ele colocou no fato relevante quando ele fez a emissão. Então, no último fato, ele não seguiu essa linha, isso é o que mais me preocupa. Então, assim, eu tenho o um Fundo quero dar mais um voto de confiança, mas ele está no sinal amarelo, não por causa da alavancagem, mas se ele não continuar a respeitando a emissão, né, o que ele propõe no fato, né? a não ser que ele venha com uma justificativa muito plausível. né. Sim. Então, acho que a gestão ela tem que é, melhorar essa comunicação.
1: Bom, nesse caso, ele parece que está uma coisa bem casada com a outra, né? o valor da emissão, se ele conseguir captar 200 milhões, não dá para pagar todos os 300 tanto que ele projetou lá. Então, imagina que né, já tenha endereço certo esse dinheiro agora sejamos frios, calculistas e céticos, aonde ele promete alocar os recursos da emissão? Se você for, for ler o prospecto inicial, ele vai dizer preferencialmente em tal lugar ou em qualquer ativo de acordo que esteja de acordo com a política de investimento. De
2: Entendeu? Uhum.
1: Então, ele, dizer, ele só não vai poder comprar ações da Petrobras, Fora isso, você está na política de investimento do um fundo que você, como cotista, já deveria conhecer. Uhum. Né? Você, pode, você pode ter um, um desgosto aí, você pode falar, Pô, moralmente, o que o cara fez não é correto, né? mas do ponto de vista lá, de legal, é correto. Né? Uhum. Não, legal. Para tudo, né? tudo tem explicação. É, exatamente. <risos> não, obrigado, até mais. Valeu, abraço. Deixa eu pegar umas, umas perguntas mais que vieram por, por escrito. O Luiz está falando que já está tomando desde o começo da, da... Por isso que você não aparece no cara a cara, né, Luiz? Porque essa hora já deve estar tá, né, embaralhando aí. Tá? Sabe quando toma uma picada de, de abelha na língua, né? Depois de umas duas horas de cerveja, né? já fica meio difícil de fazer a pergunta, né? Estou brincando aqui deixa eu ver, tinha pergunta aqui, do próprio Luiz, estou brincando com ele, tinha uma pergunta dele sobre a multa de pré-pagamento -paga dos CRIs, como funciona? Sim, é por contrato, Luiz, tanto que você percebe que há alguns fatos relevantes que a gente vê que o, o fundo usa o, o instrumento CRI como alavancagem, tem lá, né? fica claro assim, não há multa por pré-pagamento, né? Então, ele, isso é tá lá no termo de securitização, se tem ou não, e tendo quais as circunstâncias dela. Quanto que é, se ela, ela pode é, ter até um determinado período, depois não ter, se podia fazer o contrário. Né? Ela tem multa de pré-pagamento nos primeiros três anos, depois não tem. Tá? Enfim, não, vale o que tiver acordado entre as partes e, e isso vai estar tá escrito, positivado lá no termo de securitização. Uma coisa interessante que não está na sua pergunta, mas eu vou aproveitar, é se tem o gestor, não você, mas o gestor de um fundo de CRI que faça negócios no mercado secundário, muitas vezes ele paga um CRI a valor de mercado acima do que foi o seu valor de emissão, tá porque o mercado convergiu para isso. Então você pega lá, por exemplo, um CRI que foi emitido a IPCA mais 9 e que não seja um CRI High Yield, era um CRI High Grade, só que há 5, 6 anos atrás, outra conjuntura desse país, IPCA mais 9. Então, ele foi lançado a esse preço aqui. Quanto que ele vale hoje? Pô, ele vale isso aqui. Porque IPCA mais 9 hoje é uma, uma fortuna. E um investidor no mercado secundário fica satisfeito para este nível de, de crédito que eu estou falando no meu exemplo aqui, que é um, um High Grade e tal, está disposto a IPCA mais 5. Como que algo que foi lançado para pagar IPCA mais 9 entregue IPCA mais 5? Porque quem compra aqui no secundário paga ágil. É que nem comprar um fundo imobiliário 1.2, 1.3 do patrimonial. Quem compra aqui paga ágil, tá bom? Bom, o que, que vai acontecer no dia do vencimento? Ele vai pagar IPCA mais 9 e tal, né? de acordo... Para o, o pro, vem, pro devedor não muda nada, ele paga exatamente a mesma coisa. O que muda é que o comprador... Peraí que eu estou me embananando com a câmera. O comprador que pagou um ágio, o que ele recebe do, do devedor equivale a pensar mais cinco. Por quê? Porque ele pagou mais caro do que valeria aquilo na curva do, do papel e não na curva do, do mercado. E se vier um pré-pagamento aí? Você pagou ágio, vê um pré-pagamento. Um pré então, é, antes de fazer uma operação e pagar o ágio no mercado secundário, o gestor do fundo de CRI tem que conhecer se tem possibilidade de pré-pagamento. Se tem multa, qual é o tamanho da multa, para não ficar de calça curta. Já pensou? Ele pagar um baita ágio, aí tem o pré-pagamento, tem multa e mesmo assim ele não consegue recuperar o ágio que ele pagou. Né? Então é algo que não é que a gente precise saber, eu quero que você saiba que existe essa possibilidade, e o gestor do seu fundo de CRI, que não pode né, cometer uma, uma bobagem dessa. Ah, tá aqui o Alex re, é, refez a pergunta. Pô, que bom Alex, se não eu tava quase esquecendo. A venda de um fundo imobiliário com prejuízo. Tá ok. Você tinha 10 cotas com preço médio de 18,75. Vendeu 7 a uh, 17,66. Qual cálculo eu devo fa fazer para saber o valor do meu prejuízo? É 17,66 menos 18,75 vezes 7. Então, 17,66, o preço da sua venda. 18,65 é o preço que você pagou. Você perdeu 99 centavos por cada cota, correto? Nunca, nunca confie na conta de um advogado. 17,66, 18,75 menos. Você perdeu um R$1,00, a segunda já deu totalmente diferente, um R$1,09 <risos> por, por cada cota. Isso vezes o número de cotas que você vendeu. Um real zero nove Então você perdeu um real zero nove por cota vezes 7 você perdeu é, sete, sete R$7,63. três Esse é o tamanho do seu do seu prejuízo mais você pega lá é, a conta melhor seria 1766 vezes 7 menos e vezes 7 então você já teria os valores nominais dessas operações Esse é o seu prejuízo você sobra com um estoque de três cotas ao mesmo preço médio de antes. A venda não muda o seu preço médio, tá? Então, espero que você tenha entendido o que eu tenha sido claro em explicar como calcular esse prejuízo. E, complementando a sua pergunta, você ainda tem três cotas ao mesmo preço médio de 18,75, porque vendas não alteram o preço médio de uma posição, tá bom? Se mais alguém quiser entrar no cara a cara, ainda temos tempo. Coloquei o link novamente. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta. Tem bastante... Ah, aqui aqui, é uma pergunta. O Akira entrou aqui. Qual certificação serve para ser considerado um investidor profissional? Akira, basta uma declaração de que você tem 10 milhões de reais investidos e que tem consciência dos riscos que está assumido, assumindo. Mas né, você tem que declarar que tem 10 milhões de reais investido. Então, se não tem, não tem jeito. Do, outra, a, a outra forma é ser um profissional de mercado. Tem jurídico que discorda de mim, tá? Mas eu já li, reli essa instrução, você vê -me várias vezes. Eu sou um investidor profissional porque sou um... um Uh, não mais agente autônomo, consultor de valores imobiliários. Então, qualquer profissão certificada pela CVM, autorizada pela CVM, então, se você né, é um, um, um profissional que está lá cadastrado no site da CVM, você é investidor profissional, sim. Então, aí, qual certificação? Depende de qual caixinha você quer se encaixar. É analista? CNPI. É, agente autônomo? É a certificação dada pela ANCORDE. Você quer ser consultor de valores imobiliários? Essa é mais aberta. Você pode ser é, CNPI, CFP ou ainda o CEA. Você quer ser gestor de recursos? Tem que ser o CGA. Então qualquer uma das, das certificações, na verdade, vai te levar a ser um profissional de alguma área do mercado financeiro e aí entendo eu, pelo texto da instrução CVM que define quem é profissional, que este já é profissional, tá? Tem corretoras que falam que não. Na minha opinião, sim. Fora isso, independente da, se você tem uma certificação das, é, reconhecida pela CVM ou não, basta preencher um, um formulário, se declarando, mas é isso, vai declarar um patrimônio que tem que ter, né? Vamos ver se tem mais algum... Tinha uma pergunta da Giana, eu acho. Arthur, nos, nos contratos atípicos, não tem revisional. Qual o índice que é utilizado na maioria dos contratos? Adilson, antigamente tinha um, uma regrinha, mais ou menos, de bolsa assim. O, o governo, ele, no bom sentido, tá, ele força a barra para que o mercado use o IPCA como o único índice de inflação no país. E ele é bom que ele força a barra. Tá? Um dos problemas da nossa memória do, do período de hiperinflação é ter vários índices diferentes, não tem necessidade para tudo isso. Então, o, o governo ele tenta impor o, índice, o IPCA, o índice de, de preço ao consumidor amplo, como o, o principal índice de preço do país. Então, se o inquilino é uma, uma entidade do governo, ou uma empresa de economia mista, tipo o Banco do Brasil, é IPCA. O que, que o mercado, o que, que os entes privados costumam utilizar? GPM. Então olha que interessante como em 2012, praticamente na mesma época, nascem dois fundos de agência naquela época, um negócio super novo, o mercado adorou, abraçou e tal. Um tinha como inquilinos, como inquilino Banco do Brasil, índice de reajuste e PCA. O outro, Santander, índice de reajuste e GPM. Banco do Brasil, um banco de economia mista, Santander um banco privado IPCA e GPM. Então na sua maioria, você está fazendo negócio com entes privados, vai seja GPM que estava fazendo negócio com entes ligados ao governo IPCA. Só que depois do, do ano passado e ainda desse ano, o que está acontecendo, né, o IGPM deu uma, um descolamento tão grande, acabou gerando uma distorção tão grande nos contratos que tem muita gente trocando IGPM por IPCA, às vezes por aquele período, às vezes já alterando o contrato para que seja sempre IPCA. Então, o trauma que o IGPM causou por ter batido 30 e tantos por cento num, num período tão curto, tem forçado a que mais gente adote o IPCA. No final das contas, contrato é entre as partes. Vale o que tiver no contrato. Se a gente colocar no contrato que o índice de reajuste vai ser aquilo que a minha voz resolver que vai ser, está no contrato, está escrito, é o que vale, certo? vamos ver aqui o Nabucodonosor qual a vantagem de alguns fundos imobiliários que acruam correção monetária distribuindo só os juros Cara, eu não sei dizer se é uma vantagem mas é uma lacuna da nossa da nossa regulamentação ainda eu acredito que você está falando dos fundos de papel, dos fundos de CRI né? ainda não tem uma clara definição e aí cada quando eu falo cada administrador adota um, um uma linha, dá a impressão que a bagunça é maior do que é de fato, não é assim mas tem duas linhas aí quem, quem acrua, quem não acrua quem, quem distribui o resultado do fundo ou quem distribui o resultado do CRI mais ou menos assim, a diferença e isso gera diferenças é, grandes na distribuição de rendimento quer dizer, tem um fundo de CRI que você olha e fala, pô, esse cara consegue distribuir muito mais do que o outro fundo, mas por quê? porque ele apura de uma maneira diferente Apura com o aval do administrador. O administrador faz isso para entender que é o correto. E o outro é administrado por outra casa e tem no, no seu manual lá outra, outra política. E falta o, a CVM dar uma luz nisso aí. Uma hora ela vai se pronunciar. Mas não tem vantagem, cara. Assim, se tem uma diferença um distribuir mais do que o outro. Tá. Enfim, acho que vantagem, não. deixa eu ver se temos mais uma pergunta ou se eu consigo encontrar da Giana, Monte Carlo professor, posso retirar o certificado com ensino médio ou precisa ter ensino superior, caramba na ponta da língua não sei te responder acredito que não tenha necessidade de ensino superior acredito tá? não sei dizer Deixa eu ver se eu encontro mais uma, ninguém mais para o cara a cara, ninguém quer dar uma opinião sobre os fatos relevantes da semana, estou mandando mais uma vez o, o link, procurando aqui perguntas que vieram pouco antes. É, então, não tendo mais perguntas e não tendo mais participantes para o cara, ficamos por aqui. Com duas horas de... Duas horas de live, tá bom demais, né? Sete da noite, começamos às cinco em ponto. Muito obrigado pela companhia, mais um Fatos Relevantes. Nos vemos... Ah, deixa eu dizer aqui, eu tô saindo de férias, não sei se no próximo sábado vai ter fatos relevantes. Mas se não tiver, a gente compensa Durante a semana, a partir do dia 2, eu estou de volta. Mas enfim, não vou garantir que no próximo sábado terá fatos relevantes, mas um programa sobre os fatos da semana certamente teremos. Valeu, grande abraço, aproveite bem o seu final de semana. Nos vemos em breve.